0: Ist es möglich, dein Mikrofon noch mal ein bisschen tick lauter zu machen? oder?
1: Ja, naja, weil ich halt gerade stehe, hier steht halt das Mikrofon. Ach so, ah, so alles muss jetzt klar. Quasi ja, dann, so dann das ist ich quasi so reden. Dann geschmeidig. Ich hab's jetzt schon... <lacht> Harry-Hirsch-Style.
2: So sieht es aus. Kennst harry hirsch -Style. Ja, natürlich.
0: <lacht> Warte mal, ich will einen Screenshot machen hier. Das war auch noch oh, schönes Mann. Lächeln dabei.
2: Ja. Oh. Hier Eins,
0: ist draußen direkt. 5, 6, Und schieß auf oh, so beim hat Sven. Immer so 1, <lacht> Ja, genau das. Der, der Gesichtsausdruck, der war's.
2: Der war aus. Der <lacht> Ariusch. Gesichtsausdruck. Schön. Original. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck
0: bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Übercast der beinahe Kollision am deutschen deutschen Podcast Horizont. Mit dabei ist Sven Fechner unter dem Tragflügel.
2: Bollas, je, Berlin. Lieber Patrick, äh, wie yeah. wir das so sagen, äh, freut mich hier dabei zu sein, äh, zu dürfen mal wieder an unserem, ähm, ja wie sagt man, äh, Bergfest, ähm, denn das ist äh, die 52. Folge, ein Jahr lang äh, haben wir uns hier alle zwei Wochen zusammengesetzt und äh, für euch das Beste, was der deutsche Podcast-Journalismus zu bieten hat, äh, zusammengestellt ähm, und jetzt ab dem Bergfest geht es dann wieder Bergab, ne? die nächste Folge ist wieder die 51 und deshalb Bolas äh, Jebelim und der Hörer, der das weiß, und uns äh, kurz schreibt auf Twitter äh, was Bolas Jebelim ist, der kriegt von mir einen Pilot äh, G2 Kugelschreiber für den ultimativen produktiven Guru ähm, geschenkt. Da muss ich ja gerade mal Twitter anfeuern. Mm -hmm. Let's mal go. Aber das zählt ja
0: nicht, ich bin ja ausgeschlossen. No, aber ich begrüße erstmal den Dritten hier am Bord, der steht auf dem Flügel, wie sollte das anders sein, Andreas Teitler. Grüß euch, servus.
1: Grüß dich. Ja, der, ich ja. brauche nicht so viele Worte wie das Sven, um mich anzumoderieren.
0: Nee,
1: nein. Aber du hast doch
2: kein Gewinnspiel am Start. Ja. Doch. Du bist einfach nur präsent. Du bist Doch, ich habe
1: auch ein Gewinnspiel. Doch, selbstverständlich. Und zwar von unserem Tobi, dem Git Tower-Tobi und seiner Crew. Die haben sich zusammengetan mit einigen vielen anderen äh, Entwicklern und wollen von euch hören, äh, was ihr zu sagen habt. Und zwar eine Umfrage. Wenn ihr mitmacht, könnt ihr viele, viele tolle Preise gewinnen. Und die Umfrage dauert tatsächlich nicht so lang ähm, und die läuft noch bis zum 3. April. Also bitte, hurtig. dich!
0: Ja, da den, feiern
1: wir
2: doch alle Hörer drauf hin in den Show Notes. Ja, den, den Link gibt es ähm, in den, in den Show Notes. Und ja, also unsere G tower leute sind uns ja tief verbunden. Ähm, von daher ist auch gerade in äh, B -B 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 Entwickler zu befragen, glaube ich.
1: Machen Definitiv. Hm. Ähm, es Na ist gut. auch. Total wichtig, immer kompetitiv zu bleiben äh, im Arbeitsumfeld, wie wir das letzte Mal gehört haben. Und äh, immer schön den Terminkalender vollzuhalten Nicht. Und witzigerweise habe ich da einem Podcast äh, eine Podcast-Episode zugehört, Being Competitive the Right Way ähm, von, ich glaube, was war das nochmal? Strategy Skills Podcast, ein ziemlich cooler Podcast, für, ja, für Leadership und so weiter, ähm, wo es im Prinzip darum geht, nicht ja. durch Business competitive zu bleiben und das halt die Business, also so kommt es so ein bisschen rüber. Es ist schon so ein bisschen anders, wie es der Sven gemeint hat, aber ständig nur immer weiter zu arbeiten ähm, in eine Richtung ist nicht unbedingt ein Merkmal dafür, ähm, im Arbeitsumfeld ähm, erfolgreich zu sein.
2: Hm. Ja, ich ja, habe äh, das jetzt
1: einigermaßen schön zusammengefasst.
2: The Strategy oh. Skills Podcast Management. Jetzt geht's los.
0: Ja, jetzt geht's los. Ich habe nämlich auch noch einen Follow-up-Link äh, zum Imposter-Syndrom. Der kommt auch noch da rein. Oh. geil. es ja, war ein Live-Soundeffekt, den ich geplant hatte. Hm.
2: Natürlich, bei uns ist alles geplant. Das war von der ersten Minute so bis ein Jahr, bis zwei Jahre später ähm, war hier alles geplant. Ich wollte nur sagen, Strategy Skills, Podcast Management Consulting, Strategy Operations and Implementation und Critical Thinking auch noch. Ja, gibt's Die da machen auch
1: tatsächlich Ko viel, ja
2: gibt es dazu, critical thinking. Und da sind also uh, learn all the skills of McKinsey and BCG consultants without having to work at a consulting firm. Und uh, ja, da könnte ja Folge 45 being competitive the right way. Ich werde mir das gleich mal runterladen, morgen beim Joggen, morgen früh habe ich mir das gleich rein, hat die richtige Länge. Vielen Dank für die Empfehlung, lieber Andreas. Dankeschön
1: ja,
0: und nicht nur das. Wir hatten ja auch schon lang kein Gadget mehr gepickt und das hat mich natürlich immens gestört. Und in die Gogo To The Rescue, da kommt so eine Schlafmatratze raus. Die kann ein bisschen mehr als das Konkurrenzprodukt von...
2: Eine Wittens. Schlafmatratze.
0: Ja, nee, so eine Unterlage wieder, die du dir da drunter machst und die ist sehr schlau anscheinend. Die lernt von dir, was so die richtige Körpertemperatur ist, die du brauchst. Und dann reguliert die deine Seite vom Bett und die der Frau anders. Hm. Macht dir die Füße wärmer oder also eine Heizdecke ist eine Heizdecke. Im Prinzip ist das wohl <lacht> ja. eine Heizdecke. Ne? Nur also eine Wi-Fi-gesteuerte Heizdecke.
1: Hightech-Heizdecke.
2: Äh, äh, smart Heizdecke mit with a Wi-Fi-Connector. Klimazonen. Ja, da mhm. haben wir es doch schon.
0: Warum die dich nicht engagieren für die
2: PR-Kampagne?
0: Ich, sollte, ich hier.
2: bin hier Produktmarketing ist mein Ding, also Smart ja. Heizdecke, get it on your next buddha Kerle. Kerle. Ja. So.
0: <lacht> Kaffee for free. If ja. you buy Heizdecke. So ist Ja, und, und natürlich Soundless Alarm kann es auch und, und Sleep Tracking, also für, für <lacht> Leute, die unbedingt alles mit Sleep Tracking ausprobieren wollen und auf ein neues Gadget springen, das ist, glaube ich, unter 100 Euro bei Indiegogo oder nur die erste Woche. Auf jeden Fall wird es so im 100er-Bereich dann irgendwo landen, wahrscheinlich mit Importkosten und tralala.
2: Ja, hoffentlich hat es auch ein EC-Siegel. Ich wundere mich, wie die, wie das Silent Alarm da funktioniert. Heizt sie dann einfach mal so auf 60 Grad auf? <lacht> ich glaube,
0: Video vibriert so ein bisschen, keine Ahnung. Habe ich okay. mir jetzt nicht mehr so gemerkt.
2: Ja, da ja, wird immer kurz der Arsch angebrannt, da bist du schon raus aus dem Bett, da wird auch nicht überlegt, ob man sich nochmal umdreht. <lacht> ja Finde ich gut. Ähm, apropos, apropos im Bett, also ich habe ja ganz schlechte Angewohnheiten, das ist ja allen, ähm, denke ich, landläufig bekannt, vor allem euch beiden. Ähm, und eine der schlechten Angewohnheiten ist, dass ich eben nicht äh, auf das Blue Light äh, verzichte, bevor ich ins Bett gehe, sondern immer gerne noch auf meinem überdimensionierten äh, Intelligenztelefon äh, abends im Bett dann doch noch ein paar Neuigkeiten auf Kurznachrichtendiensten äh, ähm, durchgehe beispielsweise oder irgendwelchen anderen Schwachsinn lese. Und äh, ja, wir haben hier viel darüber gesprochen, wie man... Äh, das äh, über Side Loading und Flux äh, praktisch abschwächt, das blaue Licht, was aus den Geräten kommt. Das war dann nicht mehr möglich. Aber seit äh, gestern beim Apple-Event äh, das iOS 9.3 offiziell released worden ist, haben wir jetzt alle Nightshift. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, geht er einfach mal in... Nachdem ihr das Update gemacht habt, habt in die Systemeinstellungen und unter den Systemeinstellungen bei Anzeige und Helligkeit, da könnt ihr das einstellen unter Nightshift. Und äh, es gibt die Möglichkeit, das äh, nach äh, festen Uhrzeiten zu aktivieren. Oder man kann schlichtweg sagen, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Das ist meine aktuelle Einstellung. Dann passt es sich immer an. Und man kann die Farbtemperatur noch wechseln. Ich werde das heute Abend das erste Mal nach diesem Podcast ausprobieren und schauen, wie mir dann der gelbliche, warme Bildschirm mir das besser tut, wenn ich, das, wenn ich da wieder meinen schlechten, nach schlechten Gewohnheiten nachgehe. Mhm. Das ist für mich so auch ein bisschen das Highlight gewesen von dem Event. Ich weiß nicht, ihr habt mal reingehört, versucht, nicht versucht, gar nicht gefolgt, der letzte Townhall-Event im aktuellen Apple-Headquarter, bevor sie umziehen, irgendwelche Beobachtungen, irgendwas, was ihr euch sofort kaufen wollt?
1: Keine Ahnung. Also ich habe es nicht, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe es also versucht zu schauen und nach 10 Minuten oder 20 Minuten festgestellt, dass ich das, mir das nicht weiter antun werde. Ähm, aber das iPhone SE ist endlich mal wieder ein iPhone, was man sich kaufen möchte.
2: Mm, das dachte ich mir schon, dass das für dich was wird. Meine Frau ist auch ganz aus dem Häuschen. Ähm, war interessant zu beobachten, dass sie auch in, in sämtlichen Fotos, die sie dazu verwenden und Spots, ähm, sind das grundsätzlich entweder Frauen oder Andreas, die das in der Hand haben. Ähm. Mm.
1: Obwohl, ich mir, obwohl ich mir jetzt gerade schon das ganz Große kaufen wollte. Ne? Echt? Ja. Warst du kurz davor? Ich, ich brauche ein neues Telefon und wenn, dann würde ich das ganz Große nehmen. Aber jetzt, wo sie halt eins haben in der Größe, das ich eigentlich haben möchte und nicht so ein so ein in
2: Flach. Ja. habe ich ja, äh, einen ja.
0: ja. Ich habe das Ding ja auch diesmal nicht gesehen, habe aber überlegt, ob ich meinem Vater das äh, kleinere, wegen dem günstigeren Preis, ist ja jetzt sensationell günstig, wie ich gehört habe, in Anführungszeichen. Ne?
2: Das SE? Das iPhone SE, oder?
0: Ja, ja, das neue kleine.
2: Ja, 500 äh, ohne Vertrag. Also ist jetzt auch nicht hinterhergeworfen.
1: Ja. Das ist okay. Das ja. geht. Ich meine, das, 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 das kostet. Billigste,
2: das Bildeste, Oder?
1: Warte, weiß ich jetzt gerade auswendig gar nicht, aber ich glaube, ich habe irgendwo das iPhone 6S gesehen, also das große Plus mit den 64 Gigabyte für 600 Euro. So im Schnitt auf Ebay, glaube ich. Mhm. Ja gut, ist ja auch schon die alte Generation. Und auf Ebay. Ja. Ist es nicht das Neue? Das Neueste? 6S?
0: Doch, 6S Plus. Ja, Ich habe gedacht, du sagst nur 6 Plus. Da ah, war nee, ich nee, wohl ist nicht das, konzentriert.
1: Ich habe extra geschaut, 6S Plus. Mhm. Und das war, für, für, für den Preis dachte ich mir schon, Holla, wo haben Sie denn das wo haben sie denn das gefunden?
2: In welchem Lastwagen ist das denn äh, genau. gefallen, richtig? Also ja. das SE hatte ich ja, wenn ich das jetzt, also 4 Zoll ist klar, gibt es äh, in, in den üblichen Gro Größen A9, 12, äh, Chip drin, 12 Megabyte äh, Pixel, Kamera, alles super, alles duper, ähm, aber ich glaube, 3D-Touch ist, glaube ich, das Einzige, was es nicht kann, richtig? Mhm. Ja, also ja,
1: genau, das habe ich auch gelesen, aber wozu brauche ich 3D-Touch eigentlich?
2: Das ändert alles.
1: Shortcuts. Schon
2: wieder?
0: Apps wechseln, ah, ist doch ah, ah, super. Ah, super. Ah, Hätte ich gern irgendwann mal, wenn ich update.
2: Ja, also Aber Nightshift äh, hier,
0: Nightshift ist mir persönlich nicht genug, wie man schon an der Raumhintergrundbeleuchtung sieht. Ich brauche richtig heftig. Und ich habe mir
1: <lacht> <den> <lacht> Jawohl!
0: Good Night Tweak gesideloadet. Und da kann man nicht nur einstellen, ja, macht das Ding warmer, sondern auch ab 10 Uhr macht das richtig so, wie ihr es hier gerade seht, richtig rot. Und dann habe ich natürlich noch Night Shift aktiviert, damit es abends im Bett auch garantiert hier, da ist überhaupt nichts Alarm. für Da kann Morgen. man gar
2: nichts mehr sehen. Ja.
0: ja, geht schon, geht schon.
2: Ja, also ich, dann gab es natürlich noch das iPad Pro in der 9,7 Zoll Version, das im Grunde jetzt das Update zum ehemaligen iPad Air ist, was es nach wie vor als iPad Air 2 jetzt günstiger, sogar ziemlich günstig zu erwerben gibt. Ähm, ja, also ich denke, ist okay, hat einen Kamerabalsch, da haben sich die äh, Leute natürlich wieder gleich aufgeregt, da guckt die Kamera hinten ein bisschen raus, wie wir das äh, schon kennen beim vom iPhone 6, ähm. Da haben sich die Leute ein bisschen drüber monkiert, aber ansonsten kommt das Ding daher wie das iPad Pro mit ein paar Sachen, die es dann doch nicht so ganz kann. Das iPad Pro 12 Zoll kann ja 12,9 Zoll kann jetzt USB-C äh, oder konnte schon immer USB-C äh, nutzen und kann jetzt auch mit neuem Ladegerät und neuem Kabel sich schneller über USB-C äh, laden. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Also, ich bin mit meinem iPad Pro groß äh, sehr zufrieden und äh, ja, da komme ich jetzt nicht in die Versuchung. Okay. Und Bänder gab es für die Uhr, die jetzt auch billiger ist, glaube ich. Ja,
0: und das Apple TV kann jetzt Bluetooth-Tastaturen und Sprachsteuerung, ne? Finally.
1: Ah ja, stimmt. Und Passwörter kann man jetzt auch per Siri eintippen, ne? Ja. Yeah. Eintippen lassen.
2: Slash. Natürlich auch viele Dau Leute. Sound.
1: Genau, viele Leute drüber lustig gemacht. Aber es also mit dem iPad und dem und dem Kamera-Ding hinten dran, haben die Leute dann einen Tweet, den ich lustig fand, den ich gelesen habe. Ja, wenn das Ding hinten so ein raussteht halt, so macht es sicher total viel Spaß, da mit dem Apple-Pencil drauf zu malen.
2: Ja, aber da gab es dann schon wieder einen Tweet von äh, vor wenigen Stunden, äh, wo jemand das Ding getestet hat, auf eine glatte Fläche gelegt hat und Echt? es wackelt nicht rum. Ja.
1: Na, natürlich nicht.
2: Natürlich nicht.
1: Das haben sie natürlich getestet.
2: Ja, so doof sind sie ja auch nicht da. Ja gut, aber wie gesagt, schön geht ein bisschen weiter äh, in, in diversen, sonst eher kritischen Medien. Äh, wurde Apple dafür gefeiert, dass sie jetzt alles irgendwie dann doch wieder kleiner machen. Ähm, ich glaube wirklich, der, der Markt für die 4-Zoll-Telefone, das ist nicht nur Andreas Zeitler, der ist... Äh, durchaus größer der Markt und äh, ich glaube, da tut sich Apple echt einen echten Gefallen mit, mit dem äh, SE, also denke ich, den löft,
1: ne? das löft. Das finde ich scheint. aber auch, dass sie sich mir damit einen Gefallen tun.
2: Ja. ja ähm, Fragt sich nur, wie man die Dinger dann auch schneller macht, wenn man sie äh, hat, diese hm. iPhones. Ja,
0: da gibt es ja so einen alten Tweak zum Beispiel, der macht das nicht unglaublich schneller, aber gefühlt schneller dieses ähm, Ding, wo ihr die Animationen nämlich ausblenden könnt, wenn ihr eine App aufmacht, dann zoomt die so also rein oder wenn ihr wechselt, dann zoomt die so zurück und die andere kommt und das kann man Reduce Motion kennt ja hier so ein bisschen, wo dann dieser Pop-Effekt eher dieses, dieses äh, Fading kommt Appear, Disappear und der Tweak hier, der baut auf so einem Glitch halt auf und äh, man kann dort die Animation direkt ausstellen. Dazu muss man ein bisschen äh, rumrütteln am iPhone, in die Accessibility-Einstellung gehen. Genau, und dann, ja, das YouTube-Video beschreibt das besser, als äh, ich das hier erklären kann. Auf jeden Fall habt ihr dann instant, ohne irgendwelche Übergänge und Transitions, habt ihr da einen Wechsel. Und das Coole ist, dass es jetzt immer noch beim neuen iOS 9.1.3 funktioniert. 9.3, nicht 9.1.3.
2: Hast Deshalb du gemacht? Hier nochmal. Hast die du gemacht Erwähnung. den Twig?
0: Ja, ja, natürlich. Ich wollte eher fragen, ob ihr den auch nutzt.
2: Ach, alles hm. für den Fans.
0: Nein, ey. Nee. Nein, ey. Nee, tun sie nicht. Naja, ich finde den sehr gut, muss ich sagen. Deshalb hab das ich ich noch mal ich habe ich den nochmal empfehlen wollen für ja
1: 9.3. Ich habe ja die Animationen wieder angemacht.
2: Ei, 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 ei. Ja, der ja, ist ich ja wieder Motion-Grafiker. Hallo! Ja, genau, genau. Ja,
1: Deswegen habe ich die wieder angemacht, um einfach mal umzuschauen. Wie schaut es denn inzwischen aus? Ist das besser geworden? <lacht> Kann man das anschauen?
2: Wobei mir gerade einfällt, ich habe äh, aus diversen Gründen, die, auf die ich gerne in einer zukünftigen Sendung wieder eingehe, äh, Fantastical auf meinem iPad Pro ähm, installiert. Und da sind Animationen drin, da kommt es dir wirklich vor, als wenn du bis Weihnachten warten musst. Und zwar, wenn du ähm, auf der Sidebar wechselst und sagst, ich möchte jetzt hier meine Aufgabenliste sehen. Äh, die Animation ist unglaublich. Also mit rein und fading und dann wartest du wirklich zwei Sekunden, bis du wieder irgendwo hintippen kannst. Ähm, ja. Aber das, äh, das, das weiß natürlich der Motion-Grafiker hier, kennt genau. alle Sünden, die begangen, begangen werden.
1: Ne? Genau, also da, solche, so diese kleinen Animationen, die du so in Apps einbaust, die, sind, die müssen kurz sein, ja. die, die kannst du gerne mal dafür benutzen, um irgendwie so zu tun, als also um halt ein bisschen dem Prozess auch ein bisschen Zeit zu geben, was in, im Hintergrund aufzubauen und dann so zu tun, also hallo, hier ist der springende Punkt vorne und so, ähm, aber wenn die Leute halt tatsächlich, wenn du jetzt sagst, zwei Sekunden oder sowas warten müssen, dann ist es halt ja. einfach, ja gefühlt, ist es halt einfach ja. definitiv zu lang. Das ist auf dem iPad, äh, wenn du die Aufgabenliste antippst, oder was?
2: Genau, du hast ja praktisch im, im Landscape hast du auf der linken Seite ähm, die Liste deiner Termine in, in der Normalansicht und rechts hast du den ähm, ne, Kalender, so Wochenkalender ja, ja, ja. in, in Übersicht, Biber Butsch. Und du kannst eben dann sagen, drückst den großen Haken im Fantastical und dann schiebt er und fadet er praktisch die Aufgabenliste ein. Und bis die dann kommt, also das wäre mal was, was ah. du auf deinem Instagram-Kanal mal rausblasen könntest nach dem Motto, so, liebe Leute, nicht. Ja,
1: ja danke schön. Das äh, war jetzt einer der Hintergründe, warum ich nachgefragt habe, damit ich mir das auch mal selber anschauen kann. Äh, genau. Ich würde da, würd dann auch mal hergehen und das genau, Frame genau aufnehmen, wie lange es denn genau dauert, ob das auch wirklich zwei Sekunden sind. Ja. Also Auf dem Mac
0: dauert es keine zwei Sekunden, aber es wirkt auch schon relativ lästig.
1: Ich habe das ja, gerade nochmal ja.
0: nachkontrolliert.
1: Das, ähm, es, gibt, also es gab mal eine Zeit lang an so, was war das denn? Wenn du in so einem Textfeld, ich waren häufig solche Kalender-Apps benutzt, wenn du was eintippst, stimmt, fantastical war das, wenn du da was eingetippt hast, dann sind doch die einzelnen Buchstaben darunter geflogen in hm. die Felder, wo es halt
2: hindenkt. Ja, ja. Und das macht es immer noch, finde ich, jetzt nicht so schlimm, weil du halt wirklich, du kriegst ein Feedback, erkennt er, also diese, diese Natural Language Processing, wofür Fantastical ja berühmt ist, dass du auch merkst, okay, der erkennt wirklich, was ich ihm hier äh, sage, von daher ist nicht schwer. aber es gibt schon so zwei, drei Sachen, wo es dann ein bisschen zu viel wird, aber genau, ähm, das meine ich. Mein ja. ich
1: halt, also ich finde das super, das ist eine geile Idee, das, äh, dem, dem, dem Benutzer sozusagen, aber die Umsetzung ist halt ein bisschen ätzend.
2: Ja, ich gucke gerade ja. noch mal, ja, der wartet immer, bis du sozusagen wenn mhm. du drei, vier Zeichen hintereinander recht schnell eingibst, dann wartet er immer, bis die eingegeben sind und dann blendet das nach unten ein. Das ist mhm. ähm, genau, ja. ja, gut, aber sei es drum, ähm, so viel zu dem Thema schnellere e iPhones. Wir hatten es ja auch vom Schneller Lesen mal. Genau.
1: Das ist eine super Überleitung vom schnellen iPhone zum schnellen Lesen zum Quick Reader. Das ah, hast du super gemacht. Und zwar Alte Journalistenschule.
2: Alte Journalistenschule.
1: Selbstverständlich. Nicht Moderatorenschule natürlich. Nein. <lacht> Ähm, genau, ich habe mal in, mit dem Herrn oder Frau Quickreader das seit, dem letzten, seit der letzten Sendung ähm, Kontakt aufgenommen und mal geschaut, so, gefragt, so, wie schaut es denn aus? Ähm, wir haben das letzte, das letzte Mal ein bisschen darüber gesprochen in unserem Podcast, haben gesagt, das Design gehörte, gehörte mal überholt, wie schaut es denn eigentlich aus? Hat er gemeint, naja, weiß er schon, <lacht> ich glaube, das ist ihm eh schon länger klar aber scheinbar arbeiten sie da dran, das soll es wohl auch mal eine Beta geben und wenn wir Glück haben, erwischen wir das dieses Jahr noch, vielleicht auch schon in ein paar Monaten. Ich, er hat wirklich keinen, keinen, kein Datum gesagt zu mir, hat nur gemeint, okay, es kommt und ähm, wir können das halt zu so unseren Hörerinnen sagen. Ähm, also sprich, diese App wird nicht auf äh, die auf Ewigkeit so ausschauen, wie sie jetzt ausschaut.
2: Das ist gut, weil wir haben uns ja schwerlich darüber beklagt, dass es keine gescheite ähm, und nach methodisch-pädagogisch richtigen Maßstäben äh, handelnde Schnelllese-App gibt. Und Quick Reader war da ähm, ganz gut, sieht natürlich jetzt ein bisschen grottig aus. Also von daher drücken wir die Daumen und hoffen wir. Und sollten wir die Beta-Einladung äh, erhalten, werden wir euch da live ähm, im Podcast darüber informieren.
0: Genau. Ja. Als Entwickler muss man ja immer dranbleiben.
1: Am Ball. Fit. Da. Stetig. Hau,
2: haut Probleme trägt raus hier.
1: Ich hätte längst einen Ball aufgepickt, ja, wenn ihr nicht weitergequatscht hättet. Tja. Man <lacht> will ja professionell alle.
0: machen. Wenn das, wenn das darf, dann darf ich auch mal hier so einen flachen Übergang also, machen.
1: Mit euch beiden auf der Moderatorenschule. Ja. Würde ich mein Vater mit dem
2: Mikrofon in der Hand, das ist geil.
1: <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Harry Hirsch.
2: Ist, ist sensationell. Schon, ja, das ist, Leute, nach zwei Jahren, das ist einfach, wir haben jetzt auch so Premiere. den Gipfel erreicht, nicht nur im Sinne von äh, ab jetzt sehen wir wieder die Folgen rückwärts, sondern auch die Leistungsfähigkeit, die Skills, die wir jetzt in zwei Jahren uns hier angeeignet haben, das kommt heute hier alles zur Geltung. Und die Überleitung, das ist nur das Kleinste. Das meiste kriegen die Leute gar nicht mit, so elegant ist es. Elegant
1: sehe ich auch aus, wenn ich Sport mache. <lacht> du sagst nix. Also, äh, ich möchte heute ein bisschen was über Fitness-Tracking äh, erzählen. Fitness-Tracking, äh, was meine ich damit eigentlich? Äh, damit meine ich das Aufzeichnen der diversen Aktivitäten, die den Körper in Bewegung halten. Ob das jetzt äh, Krafttraining ist oder Cardio, also Ausdauertraining ist an sich dahingestellt. Ich habe mich aber jetzt in diesem speziellen Fall auf das Krafttraining ähm, äh, spezialisiert. Und zwar ist ein Problem, äh, was man so hat, immer, okay, man geht so ins Fitnessstudio, ja, dann hat man da vielleicht einen Trainer und bekommt da halt einen Trainingsplan, der halt irgendwie, den man halt einhalten soll. Und der ist halt einfach auf Papier. So. Papier ist toll, wie wir alle wissen. Ähm, Wäre es nicht cool, das irgendwie mit Graphen und online und per Cloud und was weiß ich noch alles zu haben? Äh, was kann man da denn machen? Ich habe mich schon vor etlichen Jahren auf die Suche gemacht und ähm, die Liste an, an Apps ist jetzt nicht mehr die top aktuellste. Also es gibt vielleicht das eine oder andere, was jetzt gerade cooler ist. Ja? Ähm, aber es gibt so ein paar Apps, die ich mir damals angeschaut habe. Ähm, Fitness Fast, Flex Workout Log, bitte nicht anschauen, die ist wirklich out of date. Fitness Point Pro, uh, Bodyweight Training, or your own gym, Workout Plan, strong. Und uh, das sind so die ersten Mal. Ähm, die haben das, Pro also grundsätzlich, haben solche Fitness Tracking Apps auf dem mobilen Gerät oder wo auch immer das Problem, dass wenn man da irgendwas eintragen möchte, was weiß ich, ich habe jetzt hier 20 Klimmzüge gemacht dass es ja irgendwie ähm, in ja. dieser App hinterlegt sein muss. Sorry, ich muss gerade genau. überlegen. Wenn ihr hier Blödsinn im Chat postet. Na, na, na. Ähm, und das Problem dabei ist halt, dass halt dann wieder nicht jede Übung drin ist. Was ist jetzt, wenn du äh, Mords den, den progressiven, modernen Trainer hast, der dir wieder eine Mords abgefahrene Übung gibt? Dann hast Aber du die ist, App ist, nicht drin.
2: Ist ja. das denn entscheidend, dass diese Übung jetzt genau drin ist? Kannst du nicht einfach, äh, sag ich mal, also im Grunde ist es ja eine Ablaufgeschichte von gewissen Übungen mit einer gewissen Anzahl von Wiederholungen. Kann ich doch im Grunde mir irgendwie eine App holen, wo ich eintrage, äh, Bankdrücken zweimal 15, das hake ich dann praktisch ab äh, und dann kommt das nächste, äh, Jumping Jack äh, 30 Sekunden, läuft ein Timer ab, ist, ist genau. das so ein bisschen das, was man braucht? Das,
1: genau, das ist halt das Problem. Das gibt äh, es, das, gibt's, das sind, machen diese Apps auch alle. Also die meisten, der einen hm. mehr, die anderen weniger. Aber da musst du dich halt wirklich jedes Mal, wenn du einen neuen Trainingsplan bekommst, alle drei Monate hinsetzen und mal für so eine Stunde oder was an diesem Ding rumtippen und deinen Trainingsplan ein, wirklich minutiös mhm. genau einhacken. Und das wird einfach sehr, sehr mühselig, wenn du das ein- oder zweimal gemacht hast.
2: Das wäre ja genial, wenn du eine App hättest, wo der Trainer diesen Plan erstellen könnte und dann seinen diversen Schülern äh, zur Verfügung
1: stellen könnte. Verfügung oder halt, steigen. genau, aber das gibt es halt leider nicht. Also es gibt es vielleicht,
2: ja. Marc, Glück, Andreas für Andreas für <lacht> Hast also, du eigentlich auch nicht. mal äh,
0: diese Apps ausprobiert, wo du dein iPhone so auf die Schulter und auf den Bauch legen musst, wenn du Übungen machst? Weißt nee, du, dass der ja so die Push-Ups, also fand
2: ich auch furchtbar.
1: Das, gut. Nee, das ist mir entgangen. Ja, um, siehst du mal.
2: Okay. Witzig. Das ist auch hübsch. Um, Sieht gut aus im Fitnessstudio. Wenn du aber so, das, oh.
1: Der nächste Schritt, der sich da ja quasi anschließt, dran, ist dann zu, zu sagen, okay, ich will das nicht immer an meinem Telefon eingeben, was kann ich denn an meinem Mac haben? Da gibt es halt noch weniger die das halt irgendwie dann über die Cloud auch synken und so weiter. Mhm. Ähm, dann könnte man halt sagen, okay, ich brauche keine Fitness-App. Eigentlich brauche ich ja nur was, wo ich die Übung, den Übungsnamen, also die mhm. äh, dann die Wiederholungen und dann das Gewicht einhacken kann. Also mhm. könnt ihr mir doch so eine Datenbank-App oder sowas auch holen. Ähm, da gibt es iDatabase und TabForms zum Beispiel. Die haben auch eine Mac-App. Aber das da wieder einzuhauen und damit zu arbeiten ist wieder total urmüselig. Ja, und Google die Spreadsheet
2: oder Quip oder sowas einfach.
1: Genau, das ist die Königslösung. Oh, das
2: so Einfachste ist, die, ist das Einfachste.
1: Das Einfachste, das einfachste das ist das, A, das Hässlichste, aber das Funktionalste. Mhm. Ähm, und du kannst, ich, wir werden es dann auch in den Shownotes haben. Ich habe da auch einfach mal äh, im Prinzip das, den Trainingsplan, den du halt vom Trainer bekommst, der ist meistens tabellarisch aufgebaut. Das machst du so in Numbers oder Google Sheets oder Quip oder in, als text snippet das dann ein CSV dir ausspuckt und dass du dann in Dropbox reinhaust. Was? Ja, ja.
0: Und dann ab zu Attach äh, nach Google Dings, ja, ne?
2: dann mit dem Markdown Composer ähm, auf Tumblr postest, um es dann mit RSS bei dir im ja, äh, Unread anzugucken. Ja, das genau.
1: Ist, Sven, Technologie. <lacht> 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 ganz, ganz simpel. Du musst nur wissen, wie. Ähm, ja, das ist tatsächlich das, was am Schluss eigentlich sich als, als, als Bestes herausgestellt hat. Bei, hm. Auch bei mir weil du damit halt einfach frei bist ähm, von der App, die du benutzt. Weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viele coole Apps, die ähm, sehr viele coole Übungen zum Beispiel haben. Also da gibt es eben zum Beispiel dieses Fitness Point, was ich vorhin schon mal genannt habe, oder das you are your own gym Das ist eine coole Datenbank an Übungen. Da kann man einfach mal reinschauen. So, hey, ich will heute was machen für meine Beine. Und dann haben die da eine Übung drin, du kannst sagen, hier, ich will was machen ohne Gewichte, für zu Hause, Bäm, gib mal. Bäm. dann hast du da 10, dann sagst du, mh, Schwierigkeitsgrad schwer und dann kannst du da was machen draus. Und dafür finde ich, halt, find ich halt die Flexibilität, hin und her zu wechseln zwischen so einer Tabelle.
2: Also auf die Links in den Shownotes, Andreas, freue ich mich übrigens. Das sind so Apps, für die ich mich durchaus auch äh, interessiere, weil ich halt so in dem in dem Kombination Kraft-Cardio-Fitness-Bereich, da bin ich auch schon ein bisschen ja enttäuscht. Ich bin ja immer noch ein großer Fitstar-Nutzer. Äh, Finde ich auch gut, aber das ist halt ja. wesentlich... Fixer, ne? Also, das ist so ihre, äh, sag ich mal, Algorithmus, nachdem da die Gesamteinheit zusammengestellt wird. Und wenn du ja. halt wirklich sagst, guck mal, ich will heute Morgen schon joggen, ich will jetzt nicht die ganzen cardio drin haben, sondern ich will jetzt echt nur Rücken, äh, Brust, ähm, Arme. Machen kann ich bei Fitstar eben nicht, ne? sondern was ich dann meistens mache, ist, ich lasse die Cardio Übungen einfach aus, weil ich nach einer, weiß ich nicht, Dreiviertelstunde joggen, morgens bin ich da einfach platt. Genau. brauche ich nicht, sondern ich skippe dann durch und mache dann im Grunde nur die, die Kraft- und Koordinationsgeschichten, aber gerade zu Apps, wo du sagst, okay, gib mal her, hier, Bauchbeine, Po, 20 Minuten, äh, ähm, genau, halb, also, mittel, mittel Intensität, sowas, ja, das ist cool, das will ich sehen. Du
1: kannst du kannst halt, genau, du kannst halt mit so einem, mit so einem Spreadsheet, kannst du es dir halt selber zusammenstellen, du schreibst dir schreibst halt rein, okay, du willst zweimal die Woche Bizeps trainieren oder so, und dann kannst du dir ja aussuchen als, als Übung, was du machst, was auch immer. Ob du mhm. da jetzt Klimmzüge machst mit, mit einem engen Griff oder irgendwie was mit einer Handel, ist die ja dann selber überlassen. Äh, ich,
2: halt, ich bin halt so eine so eine Nase wie der Patrick, der von nichts eine Ahnung hat und braucht ein Video. Genau,
1: das ist halt so cool, wenn du dann so eine App hast, wie zum Beispiel uh, Your, Your Own Gym, wo du ja. dir das Video nochmal kurz dazu anschauen kannst, wie es denn gemacht wird.
0: Genau, hm. da hatte ich auch auf dem iPhone ein paar Stück ausprobiert, wo du halt auch den Trainingsplan so hier zusammenwürfeln kannst oder einen, aber was,
2: was ich also auch hab, ich habe, ich habe hier noch eine zum Testen, ich weiß nicht, ob du über die schon, gesehen. die habe ich irgendwo oft die war irgendwie neu und beachtenswert bei iPhone, Sworkit heißt das, ich meine, genau, Sworkit,
1: die, die ist eigentlich auch ganz cool, ähm, wo ich eigentlich gerade hintendiere, das ist tatsächlich ein bisschen wegzugehen von der App. Ich, ich habe schon öfter mal jetzt recherchiert im Internet ähm, nach ähm, ähm, einem Online-Fitness-Trainer. Also sprich, du buchst dir einen Coach für eine Stunde oder so, der kennt dich halt irgendwie und mit dem hast du quasi dann so ein Online-Meeting und kannst dann quasi deinen, deinen Trainingsplan so, sozusagen durchsprechen. Mhm. aber da habe ich noch nichts wirklich cooles gefunden
2: Nein. Ja, ich glaube also auch ehrlich ist zwar teuer, aber hin und wieder mal Geld für einen Personal Trainer ausgeben, gerade so im Kraftbereich das macht schon echt Sinn, weil ich kenne so viele Leute, die sich da echt richtig was kaputt gemacht haben, weil sie in, in, ja, mit guten, guten Intentionen die Übung halt einfach komplett falsch gemacht haben. Und es sind Kleinigkeiten, die siehst du, kannst du selber gar nicht sehen, weil du dich einfach auch selber ja so nicht wahrnehmen kannst, selbst mit Spiegel. Und, und ich glaube, wenn du da alle mal drei Monate oder sechs Monate mal sagst, hier mal für ein, zwei Stunden einen Personal äh, äh, Trainer, ähm, der dann einfach mal ein paar Korrekturen vornimmt, das ist auf jeden Fall ähm, hier von der Fitnessredaktion äh, vom Übercast äh, empfohlen.
1: Ja, das, ist, das stimmt tatsächlich. Welche Apps ich cool finde, ähm, sind die von sport.com eigentlich ganz gern. Die waren früher, die sind aufgekauft worden. Also die Apps sind aufgekauft worden. Das war früher diese Aravella Group, falls ihr die noch kennt. Die nee. haben dieses Fitness HD und Fitness Pro oder wie das hieß gemacht. Und jetzt heißt es irgendwie All in Fitness. Freeletics ist auch noch ganz nett.
2: Das ist mir zu hart. Aber ich bin auch nicht Freeletics so ein ist Typ hart. wie du. Ja. Ich habe da schon, weiß ich nicht, die, ach Gott, wie, Burpee, genau, das fing an mit einem Burpee mhm. und da war dann halt einfach, dass ich da nicht noch irgendwie mehr das, das Frühstück nochmal, äh, so, war dann ja. alles, aber, aber es ist, also es gibt viele gute Apps, wenn man aber jetzt, sag ich mal, sein eigenes äh, Training zusammenstellen will, ist es ein bisschen schwieriger, wie der Andreas mhm. festgestellt hat, im Kraftbereich, ich denke, ähm, ja, im, im, im Ausdauerbereich ist, sind wir da deutlich weiter, was das Tracking einen anbelangt, was das äh, individuelle Trainingszusammenstellen anbelangt. Also ich benutze äh, ja inzwischen Garmin, wie äh, die gewillten Hörer und Hörerinnen wissen. Und da kannst du super sagen, kannst du ja wirklich äh, komplette Trainingseinheit zusammenstellen, fünf Minuten aufwärmen, äh, zehn Kilometer sprinten. <lacht> 30 Minuten Herzfrequenzbereich 3, locker laufen und das kannst du da echt, also innerhalb von 5 Minuten hast du dir da ein super Training zusammengestellt, auf die Uhr gepusht und ab geht die Granate. Also ich glaube, okay. da hat sich schon deutlich mehr getan. Man kann es auch auf iOS machen mit Runkeeper und wie sie nicht alle heißen. Aber so Kraft, da bin ich schon bei dir. Ich glaube, das ist wirklich so die Custom Trainings da zusammenstellen. Schwierig. Hm. Leute, ihr Apple TV. habt das ja alle, bevor du springst. Was? Was? Apple, was? TV. Apple TV.
0: Hast ah. du da schon mal nach Kraft-Apps und überhaupt Kram geguckt? Nee. Ich habe da ja nur mein Lieblings-Yoga-Studio, was ich immer noch feier ohne Ende, weil das einfach sehr gut gemachte App ist mit den Übungen dort. Du guckst den ein paar Mal an, bis du sie auswendig kennst, und dann hast du die entspannte Hintergrundmusik da atmosphärisch und dann musst du auch nicht mehr hingucken irgendwann und sie sagt halt, ja, jetzt wechsel in den sterbenden Schwan und dann machst du das und dann ah, heißt hast du eine die? Stunde Yoga gemacht, gehst noch eine Stunde raus und dann mache ich mein Häkchen an die Liste und dann habe ich mein persönliches Tracking, weil ich ja nicht so auf die Abwechslung poche. Leider. Kommt vielleicht noch irgendwann. Obwohl, das Yoga-Programm tue ich auch abwechseln aber so Sport...
2: Wie ja, heißt denn so. da, dieses sensationelle Apple TV Yoga Programm? Für Yoga den Studio. Yoga Studio. Ja, und, und der das Yoga gibt's Studio auf dem App, App Appel TV. TV. Apple TV gibt es das. Ja,
0: das sogar glaube ich, nee, ab und zu ist es umsonst.
2: Ab und zu umsonst. Ja, nee, ich, ich glaube, der Andreas hat ja mangels Apple TV, kann er, kann er da jetzt nicht direkt sagen, ja, welche Applikationen es ich. gibt. Ich habe da noch nicht richtig äh, geguckt. Ich habe gleich mal geguckt, ob Fitz da drauf ist, weil ich das, wie gesagt, recht gut finde. Das ist nicht drauf. Ähm, aber äh, ihr könnt uns ja mal, liebe Hörer, wenn ihr da was habt, äh, auf Twitter mal einen heißen Tipp äh, geben.
0: Gimondo gibt es doch bestimmt.
2: Gimondo gibt es überall. Äh, apropos Twitter, habt ihr ja mitbekommen, zehn Jahre Twitter. Oh, ähm, da knallen die muss, Großer, großer Geburtstag, einer großen Plattform. Also ich denke, Twitter hat ähm, schon ziemlich viel verändert äh, in, in der Welt. Ich habe mal die Mühe gemacht mit dem Discovery-Tool, weil es mich interessiert hat, was denn meine lieben Co-Piloten hier als erstes getweetet haben und wann sie das getan haben, mal die Mühe gemacht, rauszugucken, wann das war. Ich muss leider auch hier wieder feststellen, dass ich der Senior bin. Ich äh, habe am 25. März 2007 meinen ersten Tweet abgesetzt. Äh, ja, sehr äh, sa saisonal <lacht> bedingt äh, habe ich mal kurz... Äh, <lacht> die Welt darüber informiert, dass ich jetzt äh, die <lacht> Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit äh, vornehme.
0: Ich lese das ja. mal vor. Sunday, hyphen. Daylight saving time upgrade for all clocks around. Smiley.
2: Ja, das war mein erster Tweet. Sensationell. Der Andreas Die sind, die sind <lacht> alle
1: großartig. Ich habe sie ja. gerade auch mal durchgelesen.
2: Ja. Andreas hat, weiß ich nicht, ein, 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 uh, Trying to figure out how this Twitter-Pod thing works. Ich weiß noch nicht, wo das Pod hergekommen ist. Ich
1: glaube, Twitter-Pod war tatsächlich irgendein... irgendein ähm Client oder was? Nee, oh, fuck, was war das denn? Das war... Einfach mal genau, ich glaube, das war ein Client oder sowas. twitter pod ich muss Mac. Noch mal schauen.
2: Ja, das war also ungefähr vor acht Jahren, meiner war vor neun Jahren und dann, ja, also wenn wir mal ganz großzügig sind, äh, vor sieben Jahren kam da der Patrick dazu und äh, war also, teilte da Maria gerade mit, dass das hier kein Chatprogramm ist, sondern wie ich glaube, nur zum Sagen, was man so gerade macht. Also wirklich in der in der embryonalphase der Entdeckung war er. Der, der Patrick. Ich
0: glaube, es war sogar noch nicht mal mein erster Tweet, den habe ich glaube ich sogar gelöscht, aber egal.
2: <lacht> der erste Test, Test, what's going on here? So ja, ungefähr. also wir sind dann doch schon einiges, ja stimmt, du bist im Januar 2009 beigetreten und der erste Tweet ist vom 3. Februar, also da hast du bestimmt irgendwie noch dazwischen was rumgegurkt. Ähm aber wie, also ich meine, Twitter ist ja was, was uns Und auch ein bisschen, zusammen, bisschen zusammengebracht hat hier in unserer Dreier-Kombo. Ähm, welche Rolle, wenn ihr jetzt mal zurückguckt auf eure sieben, acht Jahre, hat denn Twitter für euch äh, gespielt in, eurem, in eurer Kommunikation, in eurem Online-Leben?
1: Also, ich habe total viele Leute kennengelernt über diese App, ähm, über dieses, diese Plattform und gerade am Anfang war das immer, immer sehr schön also eben die die Zeitraum wo ich auch dazugekommen bin so aber oh, ich Client benutzt du jetzt denn und hey jetzt ist das API Limit schon wieder be, äh, überschritten worden und so ähm, dann gab es ja Apps die dieses, äh, die dieses API Limit äh, smart versuchen zu regeln und so weiter es war schon cool damals, also wo das Hashtag aufkam und der Retweet und so. Ähm und äh, es, 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 es hat sich, es war anfangs die, die, die schönste Plattform und lange Zeit war es die schönste Plattform, um ähm, einfach irgendwie Konversation zu haben, irgendwas zu schreiben und äh, einfach mal zu schauen sozusagen, was passiert und ich war auch, hatte auch meine, meine harte Zeit, wo ich wirklich lange und häufig davor gesessen bin. Natürlich genau dann, wenn ich eigentlich was anderes hätte machen sollen. <lacht> ähm, aber ja, also über die Jahre hinweg hat sich Twitter für mich hin entwickelt zu einem Teil, in das nur noch in das Leute nur noch irgendwelche Links reinpumpen und aber nicht mehr wirklich dort sind und auch mal was Persönliches schreiben. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Ähm, keine Ahnung, es gibt total viele Leute, die dann halt irgendwie, hey, hier mein Buch, meine CD, meine Blu-ray, was weiß ich, die musst du jetzt kaufen, bla. Und dann schreibst du den Leuten halt mal auch was oder, oder versuchst mal zu schauen, was schreiben die denn eigentlich so und merkst halt, okay, die die sind da nicht wirklich dort. Und das kommt mir so vor, als ob das immer mehr werden. Also es sind also sehr viele. Un unpersönlicher
2: und bot-getrieben und die, diese Intimität, dass das öffentliche One-on-One, -on -one muss man ja sagen, ne, weil es ist ja alles mehr oder minder öffentlich, es sei denn mal DMs, ähm, Direct Messages auf Twitter, also das war so das, was dich am Anfang getrieben hat und was heute ein bisschen fehlt. Ähm, ja. Wie ist es bei, bei dir, Patrick? Was sind äh, deine ja. Nutzungsmuster äh, über die Jahre gewesen? Am
0: Anfang war das so eine Linkschleuder für mich, interessante Sachen, die ich entdeckt habe. Und dann kam, nachdem ich meinen Blog halt gestartet habe, kam da halt mehr Konversation dazu, war auch ganz interessant. Aber so äh, overall muss ich sagen, ich habe das zwar gemocht, die äh, Konversation mit meinen ein paar Kumpels dort, aber es ist schon immer so ein Commitment, was man da macht, so Zeit reinbuttern und so und ich verstehe das, dass die Leute da drauf irgendwie keinen Bock haben. Das ist ja noch lange nicht so schlimm wie auf anderen Plattformen, so wo du wirklich nur Spam kriegst, also der Inhalt, der in Twitter ist, ist immer noch äh, gut, wenn man wenn man das Programm halt nutzen will, diese Web-App. Es gibt ja auch noch Listen und so für die Klassiker und man kann dann Suchfilter anlegen. Und es war so eine Zeit lang danach halt so ein RSS-Ergänzungswerk, um halt neue Launch-Center-Regeln von anderen auszuspähen und so Sachen halt, was Automation ja. betrifft und OmniFocus und überhaupt genauso, nachdem ich ein RSS-Feed abgearbeitet habe, bin ich dort die Suchanfragen durchgegangen und habe sie durchgescrollt das ist alles so gar nicht mehr. Ich war auch den letzten zwei, drei Monate recht selten, noch seltener als in meinem Feedreader dort drin. Und die Konversationen, die sich dort gehalten haben, sage ich mal, die sind mittlerweile woanders, muss ich sagen. Die sind entweder auf Slack oder auf GroupMe oder auf Facebook mhm. mit einzelnen Personen oder auf Slack oder GroupMe halt mit mehreren Personen, die ich von Twitter her kenne. Aber man kennt Leute dort her und entwickelt Freundschaften und tauscht sich so aus. Ich habe super coole Leute dadurch kennengelernt, mit denen ich auch immer noch so auch per iMessage von mir aus rumschnacke oder auch mal einen Chat mache in Skype oder sowas. Also
2: Oder ein Podcast.
0: Oder ein Podcast,
2: Podcast. wenn es ja, ja. unbedingt das sein
0: muss, aber das würde ich nur mit... Ich <lacht> bin jetzt ruhig.
1: Was, was ich gerade noch sagen wollte, ist... Ähm das, was Patrick und ich da beobachten, das äh, kann man auch an Statistiken sehen. Also äh, Twitter ist seit, ich glaube, ungefähr drei Jahren oder so auf dem absteigenden Ast, was Nutzerzahlen und Engagement sowas betrifft. Mhm. Äh, ich weiß jetzt im Kopf nicht mehr die genauen Zahlen, aber so ungefähr zwei bis drei Jahre ist es wohl, der Ast, äh, die, 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 die Kurve geht nach unten. Ähm, und ich Weiß nicht, wollen wir da auch mal drüber reden, woran das vielleicht liegen könnte?
2: Ja, da wollen wir gerne klar. drüber reden. Ähm, vielleicht aber noch mal ganz kurz auch aus meiner Sicht. Ähm, ich habe auch gerade mal geguckt, wir haben sehr, sehr unterschiedliche ähm, Nutzungsmuster, möchte ich mal sagen, wenn man jetzt auch schaut, wie viele Tweets wurden abgesetzt, ähm, wie, viel, wie viele Leuten folgt man ähm, da habe ich also zum Beispiel der, der, der liebe Herr Zeitler, der hat hier also tatsächlich seit Juli 2007 34.500 äh, Tweets abgesetzt. Finde ich schon mal gut. Wo hast du denn das her? Bitte? Wo hast du das her? Von deiner Profilseite siehst du das. Achso, du
1: hast, du meinst äh, du, so seit 2008 oder was?
2: Ja genau. Äh, seitdem ja, du okay. bei bist, so, der, so der der, der Liebe ähm, Patrick ist ein bisschen sparsamer, wenn er was sagt. Wissen wir aber hat Hand und Fuß. Er hat 6.350 Tweets abgesetzt und ich habe glaube ich so um die 11.000, wenn ich das weiß, äh, wenn ich das richtig weiß, aber eben auch äh, am längsten mit dabei. Äh, genauso ist ein bisschen bei den Follower-Geschichten. Ich glaube das ist, so, ich bin, ich habe diese goldene Regel: Ich folge nie mehr als 99 Leuten. Also, das ist, und deshalb ist meine Timeline ist tatsächlich noch was, was den, wenn ich das möchte, kann ich mit meiner Timeline äh, mithalten, in Anführungszeichen. Das ist mal ähm, was. Könnte das ich auch das mal Das was. Ja, und. Äh, das versuche ich halt gar nicht. Ja, aber ich sage, sind äh, es ist ja auch in Ordnung. Sind aber völlig, ja, völlig unterschiedliche ähm, äh, Nutzungsmuster. Und für mich war es immer, also zum einen, Unterhaltung und ich gehe diese 99 Leute immer wieder mal wieder durch und dann entfolge ich ein paar, nehme mal ein paar neue mit auf, um zu sehen, wer spricht da was ähm, und mit wem kann man sich unterhalten. Aber es ist schon auch ein bisschen News. Also, ich habe, wir haben mal ja das ganze Ding mit Flipboard hin und her und, und äh, Flipboard kannst du ja dann auch verbinden mit Twitter-Listen etc. Wieder zurück zum ASS-Reader, aber ich so der, der schnelle Push äh, an, an den kurzen Nachrichten, da ist halt Twitter immer noch gut für und ich glaube, es ist halt einfach auch ein, ein Riesenkanal geworden, ob das für Celebrities oder für Firmen, Firmenbosse, ähm, Schauspieler, auch leider immer wieder für Katastrophen, äh, ist, ist das natürlich schon ein sensationeller Kanal, der meiner Meinung nach schon auch die, die Welt verändert hat. Ich habe vielleicht aufgrund meiner Nutzer ähm, Nutzungsverhalten nie so einen richtigen Hänger gehabt mit, mit, mit Twitter. Es ist, das Engagement ist, wie du richtig schon gesagt hast, Andreas, auch bei mir vielleicht nicht mehr so, aber das frage ich mich, ist es die Plattform oder bin ich das vielleicht auch, der sich in den, in den neuen Jahren, die ich auf Twitter bin, einfach auch ein bisschen verändert hat. Ähm, ich weiß nicht, ich schmeiße mich da vielleicht nicht mehr so rein, ähm, wie ich das früher getan habe, aber äh, vielleicht auch ein bisschen auf das Thema von dir überzuleiten, Andreas. Es gab viele Versuche. Es gab das legendäre ADN, das im Grunde als Twitter-Alternative aufgebaut worden ist, durch Nutzer finanziert. Twitter arbeitet immer noch daran, irgendein Geschäftsmodell zu finden, wo sie ja, signifikant Geld mitmachen. So richtig der Durchbruch ist noch nicht da. Es gibt Promoted Tweets, es gibt jenes, es gibt welches. Die Nutzer wollen sie nicht fragen, ob sie was zahlen. Ich glaube, da hat ADN am Schluss halt auch nicht wirklich äh, toll funktioniert. Ähm, und, und das ist vielleicht auch so eine Geschichte, wo das so ein bisschen jetzt äh, auseinander driftet, wo es, wo es einfach schwierig wird, auch dieses Engagement hochzuhalten und die Benutzerzahlen hochzubringen. Ich weiß nicht, was, was denkst, denkst du, sind, sind die Gründe, Andreas, dass es vielleicht nicht mehr so steil nach oben geht?
1: Also, es gibt ein paar Gründe, die ich mir so überlegt habe, warum das so ist. Äh, einer ist natürlich, um jetzt mal bei diesem Thema jetzt zu, zu bleiben, das du gerade äh, eh schon äh, am Laufen hast, die, sie können die Plattform an sich nicht weiterentwickeln. Also sie haben halt Hashtags. Gut, das haben sie erfunden, das findet man jetzt überall. Okay, passt. Sie haben Follower, okay. Sie haben dieses Ad-Menschen-Ding und sie haben halt noch ein paar andere Geschichten. Aber sie, 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 sie können die, die Plattform an sich nicht umbauen. Also, Twitter gibt als Plattform zu wenig her, um da jetzt noch mehr Innovation reinzumachen. Wenn man sich jetzt, Facebook ist gerade der Platzhirsch Social Media mäßig, eher Platzhirsch, die haben ein Medium ähnliches Ding, die haben ein Pocket und Instapaper ähnliches Ding drin, die haben Pages, die haben Groups, die haben äh, eine Timeline, die haben eine chronologische Timeline, die haben eine nicht chronologische Timeline, die haben Google Plus Circles drin, die haben alles. Ja? Hm. Und Twitter gibt es halt einfach nicht her. Und ich mhm. glaube, dass das ein Grund ist, dass sie da so stark nachgelassen haben, weil die Leute halt, hm, sie, sie haben halt nichts mehr, was sie den Leuten als neu mhm. geben können sozusagen. Ich glaube, das ist ein Grund. Ähm, ein weiterer Grund ist, und ich glaube, das gefällt nicht jedem, wenn ich das jetzt sage, ich finde, sie hätten sonst schon viel, viel früher die API zudrehen sollen mit ähm, Drittpartei-Entwickler da nicht mehr mitentwickeln dürfen.
2: Interessant, okay.
1: Weil ähm, das sie doch sehr hemmt, jetzt gerade überhaupt was weiterzumachen, weil sie quasi immer diesen Ballast mitschleppen müssen, weil sie an anderen Leuten hängen.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon bei dem Instagram gemerkt, dass das durchaus, als wir darüber kurz geredet haben, dass das durchaus auch positive Effekte halt haben kann, wenn man seine Energie dann auf was anderes konzentrieren kann und was auch wirklich verbessern kann dann, ohne Rücksicht zu nehmen, müssen auf jetzt API-abhängige Geschichten.
1: So, so sehe ich das nämlich auch, ne?
2: Gut, ich, ich hätte da die Gegenposition eingenommen und hätte gesagt, hätten sie sich äh, diesen Ausflug gespart mit äh, ja, diesen halbgaren Versuchen, dann doch die ähm, Third-Party-Clients irgendwie abzuknapsen oder es, es weniger interessant zu machen ähm, für, für Twitter zu entwickeln, sondern hätten sie wirklich gesagt, wir gehen hier voll offen. Ähm, bauen ein Ökosystem auf mit verschiedenen Diensten und mit äh, Third-Party-Clients wäre unter Umständen eben auch mehr Innovation rausgekommen. Äh, ich glaube, das Problem liegt vielleicht daran, dass sie so ein ja, half-arced half ähm, Weg gegangen sind. Ne? Also nicht ganz die API zumachen, aber auch nicht ganz offen machen. Vielleicht ist ja. das.
1: Genau, also ich, die die API offen lassen werden sie ja definitiv für halt so große Anbieter, die halt noch auf diese ähm, Twitter-Daten einfach zugreifen müssen. Also sowas yeah. wie äh, Moz, ähm, wie heißt dieses Twitter-Analyseteil von denen, ich habe es gerade vergessen, äh, Social Blade, denen werden sie den API-Access auch nicht zudrehen. Hootsuite zum Beispiel auch nicht. Ähm, Großen, großen Agenturen halt einfach, die halt da einfach diese Daten brauchen, um hm. weiterzuarbeiten, die auszuwerten, Werbung anzuzeigen und so weiter, pipapo.
0: Ich meine, das Grundding und ist ja eh, haben wir auch noch, einen, ja gut, Red, das <lacht> Grundding Reden, ist ja eh schon. so, dass es ja ziemlich geeky angefangen hat, wie wir alle wissen und die Entwickler das eigentlich vorangepusht haben und die Tech-Szene, die dann äh, das gefeiert hat als ihre persönliche Kommunikationsplattform, was ich auch super geil finde, das wäre mein Lieblingstwitter, wenn es nur so ein Nerd-Twitter wäre, ohne diese ganze promi yeah. kitsch katsch kacke da. Also, finde ich furchtbar, aber dafür ist Facebook schon verlumpt von, oder damit zu verlumpt. Und ja, das ist halt Prioritätenkonflikt. Ne? Da geht ja so einiges noch ein bisschen so Monetization-mäßig und da wird sich halt jetzt drauf konzentriert und deshalb ist halt ich denke halt, Würdet ich
2: ihr für euren Twitter-Account was bezahlen, wenn ja, wie viel?
0: Nee, das ist zu spät für, das ist, nee, da muss man ein anderes Modell halt entwickeln, das schlauer ist, das Mehrwert bietet, jetzt ich vielleicht würde, Contentmäßig ich, irgendwas.
1: Ich glaube, ich würde dafür zahlen, wenn ich dann wieder Drittanbieter-Access Dritt hätte. So quasi. <lacht> so die Art. Aber das ist, aber ich, ich, ich muss, also um nochmal diesen, diesen, diesen Punkt gerade anzusprechen: mit ähm, Hätten Sie es voll offen gemacht? Ich glaube, die, die, das Gegenargument, das voll offen zu machen, ist auch einfach: Naja, wenn jeder mit Twitter ja machen kann, was sie wollen, was ADN ja zum Beispiel versucht hat. Dann kommt halt so ein riesengroßes Krakenähnliches ähnliches Ding, was total viele Arme hat, aber keiner wirklich bis zum Ende geht. Mhm. Und ich glaube, das wollten sie auch einfach vermeiden. Und das hat ihnen, glaube ich, auch... Den, den Kopf gerettet, überhaupt so lang zu existieren. Ja. Sie, hatten ja, sie hatten ja, und das ist das Zweite, was ich, was ich ansprechen möchte, das heißt, sie, hatten nicht, sie haben ja nicht nur ähm, diesen API-Access abgedreht, den viele bemängeln, sondern sie hatten ja auch andere F Sachen gestartet, die bei uns ja jetzt auch nicht so populär sind. Ähm, ja. Wer ist dieses Fünf-Sekunden-Ding? Ich habe gerade vergessen. Seht ihr, so unpopulär ist das. <lacht> ja,
0: und überhaupt dieser Wechsel ist ja ist ja überhaupt äh, diese mangelnde Unterstützung von den mein. Entwicklern, die von Anfang an mit dabei waren, ist ja auch immer aus dem Hintergrund so Geld. Wir wollen irgendwie Geld damit verdienen. Und deshalb ging das Ding irgendwie in diese Richtung, wo es halt jetzt total festgefahren ist, dass jeder 16-Jährige naja, das nebenher immer noch nutzt, weil es vor ein paar Jahren mal cool war. Und ja, yeah. mein Snapchat weitaus größer bei den Jugendlichen. Jetzt
2: hat er zum Beispiel Jan Böhmermann in seiner Gratulation an Twitter geschrieben, bei Twitter sind die ganzen Schlauen bei Facebook, die ganzen Deppen, so ist es. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch ähm, Twitter. Hm. Würdet Ach, ihr ja, das Gott. so unterschreiben? Ist, ist die intellektuelle Dichte auf Twitter höher als auf Facebook?
1: Definitiv nicht. Kommt immer darauf an, was du für Freunde hast. Ja.
2: Gut, Twitter ist natürlich mehr, also wenn du es jetzt guckst, ne, ob es Wahlen sind, ob es äh, Katastrophen sind, äh, ob es größere Events wie Oscar sind, es ist das Megafon. Ja? Also bei der Tagesschau werden keine Posts von Facebook eingeblendet, sondern irgendwelche Tweets von Politikern, äh, äh, Berühmtheiten etc. Äh, pp. Ähm, also es scheint ja schon dieses große Megafon geworden zu sein, was ich auch damit meine, das ist die Welt da nachhaltig verändert hat, ähm, ist es da nicht auch attraktiver für, für Leute des öffentlichen Lebens, ob die jetzt unbedingt äh, intellektueller sind als die anderen, sei dahingestellt. Aber ist das dann nicht wirklich, macht das nicht das interessanter, hm. dass man mehr diesen Megafon-Charakter hat? Es ist ja hat? auch
0: äh, weniger aufwendig für so einen Promi, das zu bedienen, sage ich mal, weil du halt immer nur so kleine Dinge absetzt und da brauchst du vielleicht Gar kein PR-Coach und PR-Berater notwendigerweise dafür. Es würde auch so nee. gehen. So ein Mitargument,
2: aber. Wird es äh, jetzt äh, die übliche Frage Twitter versus Facebook? Stellt sich die für euch? <lacht> ich hasse Facebook. Kein, keins von beiden.
1: Ich. Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich sehe das einfach, sich weiterentwickeln. Ähm, ihr kennt es sicher, die, die, die diversen Videos wo äh, die ganzen sozialen Plattformen, die es halt mal so gab, ja, ja. so hey, äh, MySpace, was willst du denn hier auf dieser Party? Dich hat doch gar keiner eingeladen. Ähm, und halt das coole Tumblr dazu, <lacht> was jetzt auch nicht mehr so cool ist. An ja, gestaubt, ja, ja. Ja, und, und, und so entwickelt sich das auch einfach weiter. Also Firma kommt, Firma geht. Und Twitter sieht gerade halt wieder leider so aus, als wäre es jetzt schon wieder auf dem absteigenden Ast. Twitter gibt, ist gibt es Twitter kleiner in zehn als Snapchat.
2: Gibt es Twitter in zehn Jahren noch, Andreas?
1: Vielleicht. Hm. MySpace gibt es heute auch noch.
2: Ja, ja. Gut, aber das, <lacht> das ist der das wird jetzt, Ja, wird, glaube ich, inzwischen bei Aldi verkauft. Ähm, <lacht> ja gut, ich, ich denke, Twitter hat da noch ein bisschen mehr äh, Perspektive. Ob sie es alleine schaffen können, das ist eine völlig andere Frage. Ja.
0: Die kaufen ähm, einfach elo.co und switchen komplett das Konzept.
1: Hello ja. checke ich auch überhaupt nicht. Irgendwie. Auch Peach.
2: Ja, das, äh, das ist halt das, was mich so ein bisschen... Also ich äh, mein Facebook-Account, der mottet vor sich hin seit äh, diversen Jahren. Also ich glaube, seitdem ich auf Twitter bin, mein ich auf Facebook nee, äh, nicht mehr wirklich was. Ähm, die Fragmentierung, das ist was, was mich echt fertig macht ja also hm. musste hier auf Snapchat da auf Instagram da noch dies hier noch welches da noch der also ich melde mich da größtenteils du auch echt nicht musst mehr an. Du ja wär auch, wär auch gar nichts mehr. alt
0: das ist hat mein Vater auch schwer gelernt so, ja. dass er überall, jetzt hat er aber entdeckt, dass ich auf Instagram bin, gestern oder heute Morgen, ich weiß nicht, habe ich auf jeden Fall 15 Kommentare unter den Bildern auf einmal
2: ja, gehabt. Ja, geht's los, mein Sohn, ich habe da immer gesagt, ja. sieh dir ordentliche T-Shirts an. Meine Cousine
0: auch, <lacht> erst vor drei Monaten auf Twitter gelandet oder so, ich, ich wollte eben mal gerade gucken, ob ich ihr Twitter-Handle finde, um zu gucken, ob sie das überhaupt noch aktiv nutzt.
2: Ja. Äh, Gut, dann also, gibt es vielleicht absch abschließend nochmal, es gibt ja auch bei Twitter diese große Vielleicht ausgeprägter als bei Facebook, weiß ich nicht. Obwohl, wenn ich da so die Kommentare lese. Ich meine, die schlimmsten Kommentare der Welt äh, liest man immer bei Nachrichtenseiten, die Kommentare zulassen, beispielsweise spiegel.de. Wenn du da die Kommentare unter einem Artikel legst, dann möchtest du in diesem Land nicht mehr leben. Äh, das ist <lacht> sensationell schlimm. Facebook weiß ich nicht, bin ich nicht genug. Ich lese nur viel, dass da auch viel gehetzt wird. Aber auf, den, auf Twitter haben wir ja ein großes... Ähm, ja, großes Thema mit, mit Trolls und mit Hatern gehabt. Es gab ja auch diverse äh, Geschichten, vor allem äh, Diskriminierung von Frauen teilweise, was, äh, was da wirklich äh, hässlich vor sich gegangen ist. Ist das was, was ihr auch nur erlebt als Zuschauer oder habt ihr schon mal irgendwelche Troll-Hater ähm, ähm, Geschichten direkt erlebt auf, auf Twitter? Eine ist yeah. mir
0: auf jeden Fall noch in Erinnerung. Das habe ich dir auch bei unserem Treffen mal erzählt. Samantha Bielefeld. Ach, so ein yeah. lavendelfarbener rosa Block, wo mir der Schreibstil schon am Anfang ein bisschen sehr bissig vorkam. so Also nicht wirklich offen bissig, sondern einfach so ein bisschen unterschwellig. Ein bisschen yeah. Namen genannt, Name-Dropping und klare Position bezogen. Eigentlich gut argumentiert. Und ich habe mir schon am Anfang gedacht, ey, die Seite... Die Schreibweise, das, das ist ein Kerl. Aber es ist halt so mein Tabilefeld. Und dann kam so eine Gender-Diskussion zustande. Und dann sind sie da alle draufgehüpft, nachdem gesagt wurde, ja, Marco Armand macht das Ding irgendwie kostenlos. Da ging das durch Twitter. Also ab ging die Katze. Also wirklich. Und jeder ist mal draufgehüpft. Die ganzen Marco Armand-Follower haben sich da nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Und die ganzen Kollegen, von denen wir auch die Podcasts gerne hören, die haben da auch nochmal einen Fußtritt gegeben. Also es war war ein bisschen uncool, Hässlich. muss ich sagen.
2: Ja. Hässlich. Hätte ich ja. auch
0: gedacht, dass einige Leute da irgendwie äh, reifer agieren oder so, weil die Twitter nicht erst seit gestern aufmachen und da so Kindersprüche reißen und meinen, sie müssen da der große Türsteher sein. Ja. Präsentes
2: Beispiel. Dann, Andreas, bei dir irgendwelche Hater-Troll-Geschichten, die du irgendwie selber erleiden musstest?
1: Nee, irgendwie nicht. Also immer mal wieder einen, der halt einen blöden Kommentar schreibt, ah, äh, der mir dann nicht ein. taugt. Aber
2: ja, ich ausfällig halt, ich, ich halt das,
1: geworden, glaube ich, noch nicht.
2: Ja, ich halte es ja dann so wie Merlin Mann und sage, I, I don't argue over the Internet. Ich <lacht> habe
1: ein Problem mit einem. So, so mache ich das auch. Ich also was, was ich zum Beispiel manchmal, manchmal habe, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch so habt, dass wenn ich was, wenn du was schreibst, dass also wenn man selber was schreibt, dass dann über diesen Tweet irgendeine Diskussion in entfacht in, ja. in, in, in ja, ja, ja. und du immer wieder dabei bist in dieser Diskussion, das taucht immer wieder bei dir auf und irgendwann mal so nach dem dritten Tweet, wo du den dann bekommst und lesen musst, denkst du so, Leute, so genau interessiert es mich aber gar nicht.
2: Ja, ja, ja.
1: <lacht> und dann, dann habe ich mir angewöhnt, den Leuten zu sagen, Leute, lasst mich da bitte raus. Es interessiert mich so, so im Detail dann doch nicht. Und da, da sind, kommen, kommen manchmal schon lustige Sachen zusammen. Irgendwann mal habe ich wohl einen, einen, einen Link äh, geschrieben gehabt, wo das, was in dem Artikel drin steht, nicht 100% korrekt war. Und dann ging halt da die die Diskussion und du irgendwie warst am Schluss ja. und dann am Schluss Mensch du kannst auch keine falsche Informationen im Twitter im, im Internet verbreiten und ich äh? so Alter ich bin kein 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 Publishing Netzwerk ey
2: ja ich habe hier nur einen Link geschert, ihr Deppen ja also ich, ich persönlich habe glücklicherweise da auch äh, keine negativen ähm Erfahrung gemacht. Vielleicht stehe ich da dann auch äh, ähnlich wie ihr nicht so im, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ich sehe nur auch, ja, Marco Ahmed, äh, du hast es erwähnt, erwähnt bei der ähm, Bielefeld-Geschichte. Das war natürlich hässlich. Auf der anderen Seite der arme Kerl, der kriegt auch immer jedes Mal Dresche, egal was er macht. Ja, das ist, äh, Wenn der einen neuen Staubsauger kauft, gut, macht er auch in einer gewissen Form öffentlich, weil er dann das Ding ausführlich testet und was weiß ich, äh, da noch den nächsten Riesentestbericht schreibt, ähm, und er kann es sich es auch leisten ähm, äh, durchaus, durch, mhm. durch seine Vergangenheit. Aber da wird auch immer drauf geprügelt, wo ich denke, Leute wenn es euch scheißegal ist, dann folgt doch dem Kerl nicht. Oder lest ja, doch die Tweets, scrollt doch weiter. Echt ne?
0: viele Leute, die es ihm nicht gönnen. Aber trotzdem, ja. er kann ja auch gut austeilen. Aber genau. ich habe auch noch einen, äh, einen Stalker-mäßigen Typ, der, der tut mich schon seit Jahren, seit ich da bin, so ungefähr tut er mir immer DMs schicken und belästigt mich so ein bisschen, also es ist teils unangenehm.
2: Mm. Will er denn irgendwie was inhaltliches von dir wissen oder findet er einfach nur deinen Bart geil oder?
0: Nee, das ist so einer der, ich weiß nicht, der ist eigentlich scheint da in Ordnung, aber ich kriege halt immer diese DMs. Probier doch mal Omnifokus. Probier doch mal Omnifokus. <lacht> und wir hören uns ja im Übercast wieder.
2: Ja, also, genau. Der du hört nicht auf. Der weiß nicht, was Schluss ich ist. Hab, ich habe ja diverse Handles, mit denen ich dann sowas mache. <lacht> Probieren wir mal. Auf den ich hab, Fokus.
0: Hab natürlich Ey. auch. Habt ihr? Ihr habt doch bestimmt auch mehrere Handles. Genau. Das ist ja auch eigentlich noch ein Thema, was man mal das anschneiden könnte.
1: So wie viele, viele Twitter-Accounts habt ihr eigentlich?
0: Jetzt soll ich mal zählen? Wollen ja, also. oh, Passwort mal kurz aufmachen? Ach Gott. Also ich habe also
2: einen... hab, hab keinerlei Fake-Account, das muss ich sagen. Ich habe keinerlei Fake-Account. Ich habe äh, natürlich Simplicity Bliss, ich habe Ed Sven Fechner. Ähm, über Cast, wenn man es mitzählen möchte, dann habe ich, glaube ich, noch ein RSS, also nur ein News-Poster-Ding äh, von simplicitybliss.com. Und dann habe ich, glaube ich, das noch ich zwei Dinger mal irgendwie reserviert, wo ich gedacht habe, ich mache ein Projekt, aber dann wolltet ihr nicht mitmachen oder sowas, keine Ahnung.
0: Also ich habe ja, 19. 19.
2: Ich habe hab 17.
0: Ich habe auch so einen schönen... Äh, einen für Aber ich glaube,
1: glaub, einen, einen davon können wir alle weglassen, oder? Ja, Weil das ja ist, genau. Den hast du jetzt auch mitgezählt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dann, ähm, warte mal, halt den alten Mac, Mac OS X Screencasts-Account, den Podcast Academy. Hat er noch? meinen alten Podcast, die Social Me Show zum Beispiel. Dann habe ich auch so eine Linkschleuder, so wie der Sven auch. Alles, was ich so lese und bookmarke und Podcast höre, das könnt ihr unter Z-Links mitverfolgen. Quasi live.
2: Spannend, kann ich nur sagen. Ja,
1: völlig spannend. Ja. Hast du den im Abo?
2: Nein, bin ich <lacht> wahnsinnig. Ich habe mir das einmal angeguckt habe gedacht, nee, das reicht schon sowas, der Zettel, aber seine ganzen Links muss ich nicht auch noch sehen.
1: Nee, genau. Deswegen habe ich, hab ich das auch wirklich auf so einen extra-Account ausgelagert, weil. geht, kann man machen.
2: Ja. Habt ihr mal irgendeinen Account euch gegriffen, weil ihr einfach sagt, keine Ahnung, geiles Wort oder geiler Name, den muss ich mir jetzt einfach mal sichern, bevor das jemand anders macht? Was? Hm? Omelette King. Ah, ja, das, ja, ist, das, das ist stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Omelette King, was? Uh, oh. Ich. Folge, schreiben wir in die Show Notes. der Omelette King, sensationell. Das sind Geschichten, wie sie nur bei der Übergas geschrieben werden. Ja, Definitiv. Ne, geile Sache. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, äh, was ihr euch wünscht äh, bei, bei Twitter? Ähm, was, Gibt es was, was was der Jackie für euch tun kann, der Herr Doncy als, ja. als CEO?
0: Ich will meinen Namen ohne Unterstrich, aber ich kriege ihn nicht. Vor ein paar Jahren war es noch möglich, ähm Jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt sagen sie, ja gut, der hat halt Mist gemacht, der den Patrick Welker ohne Unterstrich hat, aber der mit Unterstrich ist ja auch ganz toll, Herr Welker, und Unterstrich ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Den brauchen sie nicht. Wir blockieren das Ding einfach und gut ist.
2: Hattest du den ohne Unterstrich auch, oder war das irgendwie. Nee, anderer? den wollte ich
0: unbedingt haben, als ich gemerkt habe, der Typ hat es jetzt endgültig verbockt. Ich stalk den ja schon eine Weile, aber ich komme da nicht dran. Ey, Wie oft ich mich auch beschwer...
2: Okay, und die von Twitter sagen einfach nö. Nee,
0: ich habe ja auch schon Ach. den dritten Namenswechsel hinter mir, so ungefähr. Ah. Ah, ja, 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 ja.
2: Ja, also, das hättest du gern. Ähm, pff, ja, ich muss sagen, ich bin ja jemand, ich muss ja auch zugeben, ich benutze den, den Tweetbot, den Guten, auf äh, iOS, ähm, erwische mich aber zunehmend im Browser. Ähm, auf dem mhm. Mac, einfach nur auf der Website. Die ist äh, eigentlich, finde ich, dann doch recht gut geworden über die Zeit. Ähm, ich wünsche mir jetzt eigentlich so großartig äh, nichts. Ähm, das das lö löft eigentlich, ich glaube, so besseres Entdecken von, von Leuten, denen man folgen kann oder Themen. Aber das hatten wir ja schon auch mal in anderen äh, Zusammenhängen. Äh, Musik hatten wir das ja auch ähm, da finde ich eigentlich kluge Algorithmen ganz hilfreich, aber keine Ahnung, Z irgendwas, was äh, Twitter für dich tun kann?
1: Diesen T.co äh, URL-Schwartner. Oh, <lacht> gut, gut. Gut. Jawoll! Das ist das grässlichste Ding, was es die, die, die müssen sie leider behalten, weil damit messen sie halt das Tweet-Engagement Tweet auch. Also das leider so. Ja. Ähm, trotzdem finde ich es grässlich, ich hätte es gern weg.
2: Ich habe ja auch eine Zeit lang, wo, auf, wo der auf Safari, Safari die einfach nicht aufgelöst hat. Ne? Ja, du genau. Hast die Dinger ja, geklickt weißt du, und dann so war immer Page not, could not load. Ja. Oh, das ist herrlich. Sehr schön. <lacht> Zehn Jahre Twitter, wir gratulieren. Äh, wir sind alle noch dabei und lieben es eigentlich auch, auch wenn hier durchaus kritische Stimmen äh, berechtigt äh, rauskamen. Aber es ist natürlich schon eigentlich noch... Unser primäres Social-Media-Medium für die alten Herren halt. Apropos alte Herren, lieber, lieber Patrick, es ist ja schon fast gesagt, Andreas. Aber Patrick ist ja mental mindestens mein Alter und hat auch schon diverse Gebrechen, die er ergonomisch versucht zu adressieren. Da hast du uns wieder was mitgebracht aus der Kiste.
0: Ja, natürlich. Ich wollte erst mal so hören... Point- und Klickgeräte bei euch, so was ist da so abgelaufen? Ich tippe mal auf das Trackpad natürlich. Beim Andreas habe ich ganz arge Bedenken, dass der wirklich nur mit seinem Laptop-Trackpad rummacht und keine externe Maus hier in die Kamera hält. Ah, oh, und das Wind hält das Trackpad. Oh Gott, da, da geht was? mir der Blutdruck senkt sich schon wieder.
2: Und so eine kleine süße Maus hat er auch, der, der Andreas. Was ist denn das für eine süße kleine Maus?
1: Die habe ich jetzt neulich erst gekauft, Ach, die war im Angebot, ja. weil nämlich die alte, die ich habe, die ist einfach groß und schwer.
2: Mhm.
1: Das ist eine Logitech irgendwas Maus, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber die M funktioniert halt MX immer noch. Ja. ja, genau. Und die neue, das ist jetzt eine rappu 5G. 5G? Mhm.
2: Die genau. Kann, die kann schon 5G.
1: Ist mir wurscht. Ja. Tut Minecraft spielen.
2: Ist das Lidl Connect oder was? Nee, egal. Okay, ähm, also ich, ich bin ja, mein, meine Geschichte geht natürlich äh, äh, vom Amiga-Starten mit der klassischen äh, Zwei-Tasten-Maus ähm, über zu diversen Logitech-Mäusen äh, äh, während meiner kurzen PC-Zeit, während Andreas hier mhm. für äh, Shopping-Fernsehen äh, nochmal seine Maus demonstriert. Und dann auch schon wirklich hier die klassischen Apple-Mäuschen äh, noch bis zur Magic-Maus. Äh, Aber ich habe dann viel mit, mit dem Laptop gemacht, habe mich da sehr stark an das Trackpad gewöhnt und war dann eigentlich auch war sofort auf dem Bestellbutton, als dann das Magic-Trackpad rausgekommen mhm. ist. Weil für mich das dann irgendwie nach dem Motto, okay, du hast dann nur noch eine Bewegungsgeschichte irgendwie eine Logik und ich kann heute echt, also filigrane Operationen in Omni-Graffle, in Sketch oder in Keynote mit einem Trackpad machen, wie kein zweiter. Ja, also ich kann mich, also eine Maus kann ich, ist, ist nicht mehr, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Äh, vielleicht soll ich es mal wieder ausprobieren. Ich habe hier irgendwo noch eine Magic Maus rumliegen, aber ähm, ist nicht mehr.
0: Tja. Ja, ich habe natürlich gefragt, genau deswegen, wegen der Anmoderation, ergo-mäßig, bei mir ging es dann irgendwie nicht mehr. Ich habe dann auch, nachdem das Trackpad bestellt war und das äh, jahrelang benutzt wurde, dann den nächsten Schaden bekommen. War eigentlich mit der Magic Mouse vorher zufrieden, aber dann hat sich halt so entwickelt, dass es dann doch irgendwie wehtat. Trackpad war die Erlösung, dann hat es nicht mehr so weh getan. Nach einer Zeit hat es auch beim Trackpad wehgetan. Also musste weitergesucht werden. Dann habe ich mir von Logitech das erste Mal seit Ewigkeiten wieder, ich kannte das ja nur früher vom Spielen her, ein Trackball, den M570, 590, M570 äh, Logitech Trackball geholt. Das war so eine Maus, die kann ich euch auch nochmal in den Chat schmeißen. Gleich äh, mit so einem Thumbball dran. Mhm. Da ist einfach vorne vorne der Trackball beweglich. Ja gut, mache ich jetzt nicht, während ich erzähle. Und äh, dann hat es halt wieder woanders wehgetan, weil ich so schlau war und mir äh, das Scrolling umgestellt habe, Taste gedrückt lassen und dann kannst du den Trackball zum horizontalen und vertikalen Scrollen nutzen, anstatt das Scrollrad an diesem Maus-Trackball-Ding zu benutzen. Und dann, das war mein Untergang. Da habe ich nur noch, weil ich bin ziemlich viel im Browser beruflich unterwegs in den letzten Jahren. Und da muss gescrollt werden bis zum Abwinken.
2: Ja. ja.
0: Und das war gar nicht gut. Und dann bin ich ja, wie gesagt, auf diesem Pick gelandet, der Evoluent Vertical Maus. Und die ist wirklich die beste Maus überhaupt, die ich kenne. Also die ist so toll, das glaubt ihr gar nicht. Das ist so geschmeidig, wenn man diese Shake-Hands-Geste machen kann. Ultra geil. Hätte gedacht, dann sind die Trackballs für mich gestorben. Jetzt habe ich aber Trackballs ausprobiert. Nachdem ich mich natürlich bei mechanischen Keyboards erkundigt habe, musste ich natürlich nochmal in diesem...
2: Hervor er kann es er ja. nicht lassen. Da ja, immer ja. wieder Setup-Veränderungen.
0: Und richtig geil, muss ich sagen. habe mir dann so einen Trackball geholt, der auf der Handfläche liegt, quasi so mit den Fingern und Gliedern bedient wird. So ein richtig schönen klassiker und habe da auch mal von Kensington das Slimblade ausprobiert und die expert Maus beide von der Funktion her gleich aufgebaut. Slimblade ist flacher, neuer, hat kein Scrollrad an diesem schwarzen Expert-Mouse-Ding, ist mhm. um die Kugel ein Scrollrad drumherum, was schon mal eure Hand in einer Kreisbewegung bedienen lässt, wenn ihr scrollt. Was sich schon vor dem Bestellen wie eine gute Idee angehört hat, muss ich sagen, weil es einfach eine andere Gestik ist und äh, das Handgelenk cooler macht. Bei diesem roten Slimplate, dann dreht ihr so mit den Fingern um, zu scrollen. Mhm. Ui, und das ui, ui. ist das ist pures Gift aus meiner Sicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist für den Casual-Nutzer ganz nett, aber so für, für so einen Browser-Hengst wie mich ist das nichts. Und ja, jetzt habe ich halt, bin ich dazu gekommen, Trackpad steht links, Trackball kommt rechts neben die Tastatur, später mal, wenn ich mein Split-Keyboard habe, wahrscheinlich in die Mitte und rechts ist die Evoluent-Maus und so habe ich dann je nach Aufgabe eigentlich kann ich mir aussuchen, was ich gerade nutze.
2: Es, so ist er, unser ich fahre ganz
0: gut im Moment damit, muss ich sagen. Trackball ist jetzt erst seit... Pff,
2: Drei Eingabegeräte. Ein paar Wochen
0: in Benutzung. Ja, aber es ist auch, wenn, wenn du gestresst bist im Handgelenk und dann mal was anderes machen kannst. Dieses Scrollrad ist schon ziemlich cool. Die Hand liegt auf dem Ding. Und vor allem Karabiner. Ich kann es nur noch mal beim, äh, erwähnen. Karabiner ist eigentlich ein super Pick. Das ist dieses Mac-Programm, wo ihr mit Tastatur mhm. umrouten könnt. Und um mhm. ehrlich zu sein, hat meine Kensington-Maus die... Äh, Quatsch, Kensington-Maus. Die Evoland-Maus hat hier 1, 2, 3 Buttons dran, 4, 5 hat sie und vielleicht noch 6 auf dem Scrollart klicken. Oh. Aber mit dem äh, Karabiner kann man da draußen eine 25-Button-Maus machen.
2: Das, ist, das wollte ich euch gerade fragen. Es gibt ja auch dieses, wie heißt es, Better-Touch-Tool, glaube ich, äh, wo man dann 743 ja. Gesten aus seinem Trackpad einstellen ja, das kann. Das geht gar nicht. Leute, ich kann, ich kann mir ehrlich, ich kann mir nicht mal zehn, äh, zehn Custom Short, äh, Keyboard Shortcuts merken. Ja? Ähm, wie ist das bei euch?
1: Ich benutze das ja. Das Better Touch Tool. Aber nicht, nicht ständig, aber ich habe es am, am Rechner ab und zu mal angeschlossen und jetzt haltet euch fest, weil ich eine lieb habe. Und ähm, wenn man da hm. zum Beispiel Videos schaut, also ich benutze es sehr gerne, um Videos zu schauen. Video, einfach so ein Einmal quasi drauf zeigen, auf die Lieb Start, Stopp. So eine Wischgeste nach Ach, rechts oder links jetzt weiß vor ich, wovon und zurück du redest.
2: Ja, ja, du bist gesprungen. Nicht von einem Better-Touch-Tool ist so ein Systempräferenz präferenz ding mit dem du mehr ja, aber das kannst du nur mit Und
1: das kann direkt mit der Lieb sprechen.
0: Echt? Ja, ja, dafür ja, ist es da. Sonst kannst du den Leap kannst du sonst in die Tonne klopfen, so
2: ungefähr. Ja, ich bin offensichtlich nicht, nicht so auf dem Laufenden hier, okay. Ich habe auch noch ein Leap rumliegen, aber ich liebe den Leap nicht so. Das ist so
1: toll. Es ist total lieb. Also dann
2: sitzt ihr sitzt davor wie hier Minority Report und ein bisschen mehr, schneller, 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 stopp. Ja?
1: Hm?
0: Okay. ich steht das cool. USB-Kabel an dem Leap? Hast du ein äh, infrarot Lieb Ein Wireless, ähm, meine ich?
1: Nee, das ist noch ein altes. Ah, es
0: stresst mich voll, dass noch ein Kabel da ist, aber vielleicht sehe ich das jetzt auch ein bisschen anders, wo ich die Kabel gut wegstecken kann.
1: Ja, also, du hast schon recht, also, die LEAP ist eigentlich ein Gerät, was du ohne Kabel benutzen möchtest, ja. Also irgendwie frei rum, rumstellen. Stimmt schon. Nein, das Gibt ist ja nicht. wieder
2: Haufen Zeug, was hier nicht schon uns rein muss. Lieb, kommen sie da auch noch mit um die, um die Ecke gehauen durch. Aber die, die, diese Multigesten, selber noch Gesten konfigurieren, macht ihr das mit irgendeinem eurer Eingabegeräte oder mit den sieben extra Buttons, die du an deiner 5G-Maus dran hast? Macht ihr irgendwie sowas?
0: Ja, ich finde das total genial, weil ich habe hier so... Das wundert mich nicht. Äh, <lacht> untersten Button gedrückt lassen und dann halt mit den vorderen zwei App-Switcher machen oder einen anderen und dann Tab-Switcher machen oder Tab-Schließen, App schließen. Also ich hab da so ein. Und das geht ja dann in so in, die, in, in,
2: den, in das Muscle-Memory ziemlich schnell auf über. jeden Oder Fall. musst du dann sagen, wie mache ich das jetzt nochmal? Nee, es geht. es
0: geht. Also ich habe mich jetzt so dran gewöhnt. Dass es ist jetzt nur, da noch ein Gerät dazu gekommen ist. Bin ich am überlegen, ob ich da die Gesten genauso nochmal repliziere, so ähnlich, oder ob ich das wirklich als individuelles Gerät mache, weil du kannst ja eh auch, wenn du im Browser bist, machst du halt eine andere Funktion da. Da wird schon ein bisschen komplexer. Also ich habe so globale Dinge, die ich fix haben will, wie halt App-Switcher oder sowas. Oder Tab links-rechts wechseln. Und ihr habt Sachen, die ich speziell nur jetzt im Mailprogramm programm zum Beispiel haben will. Beide Tasten auf dem Jackball gedrückt machen, es löschen, die beiden unteren ist als Spam markieren und so Dinger.
2: Ich könnte mir das alles nicht mehr... Also Respekt, ich könnte mir da null von merken. Keyboard auch Was,
1: Ich kann es mir auch nicht merken, aber ich hätte jetzt auch eine komplett andere Frage noch. Die wäre nämlich, ähm, benutzt du jetzt, um das zu konfigurieren, Keyboard Maestro oder das Better-Touch-Tool? Keins von beiden, die können das nicht.
0: Die Maus können die nicht gut. Es kann wirklich Ach, nur Aber du Karabiner.
1: kannst ja Device-Trigger anlegen. Ja, das
0: kann es nicht, oder was? Aber wenn du bei keyboard den Hold-Trigger machst, dann registriert der nicht, wann der, dass der gehalten wird und wann der hochkommt und dass du noch einen anderen Knopf ah. dazwischen drücken willst. Und beim Karabiner musst du es halt alles in der Textdatei anlegen und so ein bisschen komplizierter alles dauert, bis du dich reingefuddelt hast. Aber wenn du es dann mal gerafft hast, dann dann schnurrt es auch. Läuft so es besser. Ja. Okay. Dann macht der auch, was du willst und du kannst sagen, ja, die Taste ist gedrückt und dann wenn ich die noch dazu mache oder die beiden dazu mache oder die drei dazu mache, dann so, Atomfeuerwerk.
2: Wrap it so, up. Äh Patrick, wenn jetzt Leute sich für Fitness-Tracking interessieren, vor allem im Kraftsportbereich oder einfach auch nochmal nachlesen wollen, was wir so über äh, Twitter gesagt haben oder wie sie sich ergonomisch mit drei Eingabegeräten äh, in die Zukunft bewegen, wo könnten sie denn da jetzt äh, schwarze Schrift auf weißem Grund finden?
0: Dann geht ihr am besten auf http:///twitter.com/slash der Übercast. Dort findet ihr einen Link zu den Shownotes, den aktuellen, zu der Sendung auch. http der Überkast slash podcast 52. Wie am Anfang schon versprochen. Das ist wirklich die 52.
2: Das ist die höchste Folge, die wir je gemacht haben. Ja. Ja. Es wird nie höher gehen als 52, das können wir schon mal versprechen. Äh, wenn ihr schon auf Twitter seid, das hat er jetzt wieder geschickt eingefädelt und der Social-Media-Experte hier in der Übercast-Redaktion, dann drückt ihr doch auch mal auf den Folge-Button, damit ihr euch mit uns unterhalten könnt und äh, mit unserer Marke euch auseinandersetzen und engagieren könnt. Und äh, bei Gewinnspielen gewinnen könnt zum Beispiel. Gewinnen, Ge Gewinnspiele gewinnen und ihr könnt natürlich auch drüber lesen, was wir denn hier empfehlen. Und heute empfehlen wir auch wieder... Und zwar vom Allerfeinsten. Ja,
0: also ich finde ja, ich bin seit Jahren ja auf Letterboxd, habe ich vielleicht sogar mal gepickt, um Movies zu picken und Listen für Filme zu verwalten. Letterboxd. Und da bin ich sehr lange angemeldet, seit es in der Beta ist und fand das schon immer sehr hübsch und toll. Und dann irgendwann habe ich es überhaupt nicht mehr benutzt, weil keine iPhone-App da war und fürs iPhone eigentlich tolle Apps rausgekommen sind. Jetzt gibt es aber dafür auch eine iPhone-App. Und das Coole an ja, Letterboxd ist, dass es halt ganz nett zum Filme verwalten ist. Es hat jetzt keine Tracked-Anbindung oder sowas, eine eigene Community mit vielen Leuten, die da reinschreiben und so. Und weiß nicht, Sympathiefaktor, deshalb kriegt es den Pick von mir.
2: Okay, und das benutze ich jetzt, um neue Filme zu entdecken, die ich mir angucken will oder um mir meine Liste einfach zu verwalten von Filmen, die ich ja, gucken will ich oder hab geguckt zum habe. zum
0: Beispiel meine Delicious Library. Wer kennt das noch, ne? Oh, habe ich dort rein importiert. Library. Fertig. Und dann oh, hatte ich schon mal eine gute Startbasis.
2: Okay.
1: Und, und irgendwie das ganze Zeug über äh, IMDB direkt zu machen, das hast du auch schon mal probiert oder find ja, du das, ja, findest du das auch nicht ja. so
0: gut? Ich bin nie so wirklich reingekommen. Das ist eigentlich, eigentlich die beste Wahl, weil. Hm, aber es gibt auf anderer Seite auch schon wieder so viele coole Clients, die auch eine IMDB-Schnittstelle haben und die Info da rausziehen können. Aber gut, die haben, glaube ich, nicht die IMDB-Listen. Dafür gibt es, glaube ich, genau, keine API. Also,
1: Genau, also ich benutze halt IMDB und habe da halt eine extra Liste für Want-to-Watch angelegt mhm. und so. Und ähm, ich, ich schaue mir solche Apps wie Letterboxd gerne an, weil ich mir dann, oh, das ist cool. Und es ist auch, es ist optisch hübscher, viel, viel hübscher ja. als, als IMDB. Hast du auch
0: Follower und Leute, denen du folgen kannst, wo du dann, oh, denkst, ja, der hat eine interessante Liste ja, der, zum Entdecken. Ist aber das Sven, ist,
1: das Sven ist nicht auf Letterboxd, oder? Nein. Na, dann dann brauche ich die App nicht.
2: Ah, ich ich,
0: ich melde mich wieder ab.
2: Ah, ja, so, so nehmen wir hier die Pics auseinander. Andreas, bitte dein Pick. Das ist eine alte Eule.
1: <lacht> <lacht> Wo wir heute schon so viel über Twitter gesprochen haben und Social Media möchte ich heute hut sweet Picken. Ähm, ich habe mir da jetzt gerade mal äh, das Tool mal wieder angeschaut, weil ich am Verzweifeln war, ein gutes Scheduling-Tool zu suchen. Ich habe früher schon mal Social Pilot gepickt. Viele Leute kennen Buffer zum Beispiel. Und bei Social Pilot ist es jetzt so, dass sie den kostenlosen Account eingeschränkt haben. Ist ja auch okay. Aber man muss halt 10 Euro zahlen, um den quasi weiter zu nutzen. Und dann hat halt man auch Alternativen geschaut. Und du bekommst dafür halt 8 Euro Hootsuite Pro. Oder das Premium, oder wie es heißt. Und äh, das kann halt einfach um deutlich mehr. Ähm, natürlich ist Hootsuite nicht perfekt, aber bei so einer App, die so viele Funktionen wie Hootsuite hat, bleiben natürlich viele Sachen äh, offen und so. Aber zum Beispiel dieser Scheduler, der gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, und Hootsuite sind, glaube ich, so mit die einzigen, die eine wirklich äh, von Instagram abgenommene Auto- oder Schedule-Posting-Funktion Schedule drin haben. Und ähm, alle anderen Skipper und du äh, nicht gesehen und wie sie alle heißen, äh, Social Pilot, glaube ich, hat das jetzt auch, ähm, die haben das alles reverse engineert und machen halt die, die URL-Posts über, so über so eine Generation, also das ist ganz abgefahren. Ähm, das wird Instagram oder kann Instagram halt von Heute auf morgen abdrehen. Das heißt, wenn man da was zahlt, schaut man blöd aus der Wäsche. Und deswegen ist Hootsuite gerade so mein Pick dieses Mal, weil Social Media kann für alles. Und eventuell hole ich mir sogar das Enterprise-Ding. Wer weiß.
2: Hier, hier Kostenpunkt hier, hier, 8 Euro im Monat. Hier, ihr werdet es hier als erstes erfahren. Äh, ja, das hört sich an wie die der Glücklichmacher für den Social Media Profi. Haben wir ja nur einen hier, das ist der Z. Ähm, ich habe entdeckt ähm, ein äh, recht nettes Tool, ähm, das äh, nennt sich Lingo, ähm, hat aber jetzt äh, so direkt mit Sprache nicht was zu tun, äh, sondern ist ein äh, zum Verwalten von diversen Grafiken, von Icons über Bilder, über ähm, Illustrationen, ähm, ermöglicht euch das eben alles in einem... In einer Oberfläche, in einer Applikation zu verwalten, ist vom Noun Project entwickelt worden. Das Noun Project, weiß ich nicht, kennt der eine oder andere vielleicht, die haben so im Icon-Bereich ziemlich viel gemacht und haben jetzt eben eine Lösung aufgebaut, mit der man dann wirklich solche Bibliotheken von verschiedensten Grafikelementen. Anlegen kann, kann im Grunde mehr oder minder in jede App ähm, Drag and Drop oder Copy and Paste machen äh, von den Dingen, die man dort abgelegt hat, kann sie verschlagworten und einfach wiederfinden. Es gab da mal Lösungen wie Ember beispielsweise ähm, auf, auf Mac äh, okay. früher, die auch ähnliches. Okay zur Verfügung gestellt haben. Ich finde das Lingo äh, sehr, sehr cool, weil es ist zunächst mal vollständig umsonst für die persönliche äh, Nutzung. Da schlägt natürlich mein nicht-schwäbisches Herz äh, äh, sehr. Ähm, du musst nur dann anfangen zu bezahlen, wenn du das eben sharen möchtest. Du kannst also, mhm. äh, wenn du jetzt in einer Agentur arbeitest oder mit irgendwelchen anderen Leuten, die eben deine Illustrationen brauchen, kannst du die, die teilen und in, über die Cloud äh, synchronisieren, sodass wirklich jeder äh, die verschiedensten Grafikelemente und Illustrationen jederzeit zur Verfügung hat. Was mir auch, also ich benutze zum Beispiel relativ viel Icons in PowerPoint-Präsentationen oder auch Bilder immer wieder in PowerPoint-Präsentationen. Und bis ich die irgendwo im Finder irgendwo gefunden habe, wo ich sie abgelegt habe, ähm, da ist mir das Lingo schon lieber. Und wie gesagt, per Drag and Drop ziehst du es einfach rüber auf deine Keynote-Präsentation und das boomt äh, und fertig ist die Kiste für 0 Euro äh, Lingo-Kit, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen.
0: Ist eine geile Geschichte. Vor allem habe ich auch sehr lange nach sowas gesucht. Pixar gab es mal so eine App, so Candybar auch für für alle möglichen Dateien yeah. quasi. Aber hat es nie so wirklich gerissen. Das Ding ist ein bisschen schneller, sieht schicker aus und hat halt noch ziemlich viele Anbildungen. Kann aber auch nicht so wirklich jede Datei schlucken, leider. Also stoße ich immer wieder an meine Grenzen. So
1: das,
2: das
0: eine oder andere ja, Illustrator-File, was ich mir mal vor x Jahren gekauft habe. Und das ist einfach lästig. Deshalb mache ich es mit Finder ist, und Text.
1: Das ist ja leider das Problem bei diesen ganzen, ganzen Asset-Management-Apps, mm. dass sie so ein bisschen dem Finder nachemulieren müssten eigentlich. Ja, und der kann halt alles. Und du kannst es auch schon wirklich über den Finder abbilden, aber das ist halt super grässlich und ätzend. Ähm, ich will jetzt keine anderen Apps mehr nennen, aber Pixar kenne ich auch noch. Weil das konnte halt irgendwie über Spotlight schön. Die, hat halt die auch so.
0: diese Hot Folder-Funktion, dass du einfach angibst, ja, genau. da sind meine Sachen drin. Wenn ich da was Neues in das Projekt schmeiße, dann ist es in der Library. Naja. Genau, aber das war halt ur Ja. Oder? Und hat nicht alles gekonnt.
2: Und, Und gibt es auch nicht mehr. Von daher zieht euch lingoapp.com rein. Ah, Bollerje Berlin. Ja, yep, genau.
0: nehme ich Berlin. Finden will, dann fangen wir heute mal antizyklisch an. Dann geht mal auf at-patrickwelke auf Twitter oder auf rocketinc.net, wo man wahrscheinlich dann demnächst auch die 25 Buttonmaus nachlesen kann. Irgendwann mal. Ne? Weil die ja so cool ist. Und dann antizyklisch, warte mal. Jetzt kommt der Z. Oder?
2: Mit 3T, exakt. Mit 3T, genau.
0: Auf @z Twitter-mäßig oder z.com. Und als allerletztes Correct. kommt der Simplicity Bliss mit dem Ad vorne dran auf Twitter oder mit einem Punkt.com hinten dran auf dem Internet. Punkt.com habe ich,
2: hab ich immer hinten dran. Vielen Dank, das war Folge 52, die Gipfelfolge von der Übercast. Ab hier geht es bergab, ihr habt es erraten. Ähm, ihr dürft uns jetzt also kaputt raten auf äh, iTunes ja. ähm, und uns Geld abziehen. Ähm, beliebigerweise auf äh, Paypal oder ja, auch top. auf äh, Flatter.
0: dropst heute die Lieder. Erst die süße Maus von aber dann von nun an geht's bergab. Hildegard Knef, also das ist gebündeltes Wissen in der 52. Finde ich gut.
2: Das ist, äh, besser wird's nicht mehr. Vielen Dank äh, Jungs, dass ihr hier bis auf den Gipfel äh, mit, und, mit gemeinsam mit mir gestiegen seid. Jetzt äh, gehen wir wieder runter, wird zwei Jahre dauern, dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. die sich für der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.